سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به چهاردهمین قسمت از پادکست قلم جادو در خرداد 1400 گوش میکنیم در این قسمت ما به سراغ یک زوج هنری رفتیم به نام رولا تاقیانی و نعیمه خان محمدی نعیمه و روحالا هر دو الان در کشور نیوزلند زندگی میکنن و در شرکت ویتا دیجیتال مشغول هستند طی این پادکست ما به تجربیات و اتفاقاتی که در زندگی روحالا و نعیمه افتاده گوش میدیم و اتفاقات جالبی هستند و از خاطراتشون از ایران و همینطور از خارج از کشور برای ما تعریف میکنن یکی از نکات جالب دیگه ای هم که در این پادکست وجود داره دوستی و همراهی که یک زوج هنری دارن رو به خوبی میتونید حس بکنید و خب این برای خود من بسیار الهام بخش بود اسپانسر این برنامه مدرسه طرح و تصویر زیماست زیما یه مرکز تخصصی آموزش دیزاینه که در زمینه های انیمیشن، موشن گرافیکس و تصویرسازی کلاس های آنلاین تعاملی داره خبر خوب اینه که قرار به حضور استادای با تجربه و به نام یک دوره نه ماهه انیمیشن از مرداد در زیما شروع بشه حتما پیگیر سایت و اینستاگرامشون باشید آدرس سایت هست zimaarthouse.com اینستاگرامشون هم به همین نامه راه های ارتباطی ما اینستاگرام و تلگرام و فیسبوکه که شما میتونین از طریق اینستاگرام پیام های خودتون رو برای ما بفرستین و ما کلاب قلم جادو رو در کلاب هاوس رو اندازی کردیم و قرار به صورت مداوم در هفته های آتی مهمان هایی رو دعوت بکنیم و برنامه های گفتگوی تخصصی رو در کلاب قلم جادو را بندازیم پس بعد از این صحبت کوتاه شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محسن با روح الله و نعیم گوش کنیم سلام بچه ها سلام نعیمه سلام روح الله سلام محسن سلام محمد جان سلام محسن جان خوشحالم که صداتون رو میشنوم سلام نعیمه خانم و روح الله خب به برنامه ما خوش اومدین خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم که از تجربیات و خاطراتتون استفاده کنیم منم سلام میکنم محمد عزیز و محسن عزیز خیلی خوشحالم که این فرصت دستات در خدمتون است بسیار عالی خب مثل همه قسمت های قبل ما معمولا این سوال رو میپرسیم که خودتون رو معرفی کنید حالا هر کدومتون که دوست دارید اول شروع بکنه و بگید که روح الله و نعیمه چه کسانی هستند چه جوری شروع کردن من نعیمه خان محمدی هم چه جوری شروع کردم راستش قبل از این پادکست ما زیاد نشستیم فکر کنیم که دقیقا چی بگیم گفتیم خیلی خودمونی و دوره همی مثل که دوره هم نشستیم پیش میبریم والا من یادم از بچگی عاشق هنر بودم اینجوری شروع شد یه جورایی فکر میکنم همون از اون بچه هایی که تو کلاس میشینن فقط نقاشی میکشن کنار کتاباشون یا یه دفتر داشتم فقط توش نقاشی میکشیدم توی خانواده که تقریبا به هنر اهمیت میدم بزرگ شدم 
پدرم معمار مامانم همیشه تشویقمون میکرد کمک میکرد که بیشتر کار کنیم یادم دخترمونم صداشونه همیشه برقای آچه ها رو یه میگرفت مامانم دم دست ما بذاشت که ما بتونیم حتما میخوایم نقاشی کنیم و اینا همه چه یه جوری اونجوری ها شروع شد دیگه من کارکترهای کتابای آموزش زبانی که بابام داشت و از روشون نقاشی میکشیدم کپیشون میکردم کم کم خودم میکشیدم یا سعی میکم کارکترهای کارتون که تو تلویزیون میدیدم و بکشم یه جایی اونجوری شروع شد بعد کم کم بزرگتر شدم و ادامه تحصیل دادم ولی نه توی هنر اول من رفتم ریاضی خوندم دبیرستان به تشویق پدرم که فکر میکرد اینجوری هم میتونه بهتر باشه که فکر میکنم هم خوب شد یه جورایی یک منطقی هم پیدا میکنه آدم بعد رفتم دانشگاه هنر به عشق مجسمه سازی ولی قبول نشدم رتبه فقط روزانه شد بده بودم قبول نشدم شبانه فکر کنم قبول شدم خود مثلا رفتم تراحی فرش تراحی فرش کدوم دانشگاه دانشگاه هنر دانشگاه هنر تهران تهران آره خیلی جالب بوده ریاضی خوندی بعد رفتی میخواست مجسم سازی تا این آره این جا به جایی خیلی برای من جالبه آره دبیرستان و ریاضی خوندم خودم خیلی دوست داشتم که برم هنرستان ولی پدرم قانم کرد که مثلا اینم میتونه خیلی خوب باشه که الانم پشیمون نیستم چون همزمان همیشه کارهایی که دوست داشتم و میکردم همیشه نقاشی و گلبازی هم و اینا رو داشتم واسه خودم آره بعدش واسه من جالبش اینه که دقیقا شاخه به شاخه است از ریاضی رفتم طراحی فرش تو دانشگاه یک گروهی گروه انیمیشن داشتی من رفت از اولم انیمیشن و طراحی و اینجور چیزها رو خیلی دوست داشتم دیگه طراحی کاراکتر و اینا رو رفتم توی اون گروه اونجا با رولام آشنا شدم اونجا بود ما با هم توی گروه انیمیشن که همینجوری دانشجوها خودشون دوره هم بودن و جمع می شدیم طراحی می کردیم به من گفتن استاد پروازی نمیدونم به چه دلیلی یادم نیست چه جوری شد بچه هایی رو شروع کردم یه بار از یه جایی پریدم به من گفتن استاد پروازی اونجا تو درس میدادی اونجا درس میدادی نه درس که نم خودمون دوره همه بعد میگفتن خب امروز یکی یه چیزی بگه یه کاری بکنیم بعد خب من میگفتم خب این کارو بکنیم حالا میتونیم پاز بزنیم از روحالا هم بشنیم یه فلش بک بزنیم حالا روحالا حالا روحالا برسه به اون لحظه که الان این روحالا برده داستان خب من کلا تو خط سیر خیلی مستقیم میذاشم زیاد این ور اونور نرفتم خیلی حالا یه شانسی که آوردم خیلی زود متوجه شدم چی میخوام و این خط رو گرفتم و تا اینجا اومدم خب طراحی میکردم مثلا اون بچگی همیشه نقاشی طراحی دفتر مشقم از یه طرف مشق مینوشتم از اون طرف همیشه طراحی و نقاشی میکشیدم تا بالاخره همیشه اون زودتر به وسط میرسید اون طراحی یادمه یا توی زوره راه نمایی و اینا همیشه یه کاری که میکردم کاریکاتور یا تراحیه اون معلم اون درس رو پشت کتابش میکشیدم و که یه کتکشی هم خوردم سر این قضیه تشویقم شدم یعنی آدم تو آدم فرق میکنه یه نفر منو زد یه نفر تشویقم گرد چند سالت بود راه نمایی؟ راه نمایی بودم آره بعد 
تو دوره راهنمایی خب من تو اونجا دیگه اصلا نمیدونستم که میتونی تو از هنر هنر تحصیل کنی یا مثلا کارت باشه اینا تا اینکه اینا اون مدرسه ما یه در واقع یه سال فقط یه معلم هنر رو برد که فقط هنر تدریس می‌کرد اینجوری نبود چه چه میدونم دبیر دینی پاشه بیاد بگه خب حالا یه نقاشی بکشید این کارش هن... تدریس هنر بود بعد خب دید طراحی های منو آقای بیابانگرد حالا اسمش یادم اومد امیدوارم که هر جا از سالم باشه اسم جالبه توی تو سریال روزی روزگاری هم بازی کرده بود یادم <تصفح> یادم میاد آره این دیدو گفت که تو میدونی میتونی بری هنر بخونی اگه دوست داری گفتم اه تو جالب نورا شرکت دیده کردم هیچ بعد به من هنرستان هنرهای زیبایی اسفانو معرفی کرد نمیدونم محمد میدونی حتما گوجاست دیگه هنرهای زیبایی اسفانو آره بعد من ما یه شهری بودیم نزدیک اسم خود اسفان نبودیم ما دولت آباد بودیم <تصفيق> که تقریبا نیم ست چلیقه راه تا اسفان دیگه من باست اولین بار ترسم غلبه کردم و تنهایی اومدم شهر به قول خودمون چون اسفان ما زیاد تنهایی من زال نرفته بودم اسفان از شهر خودمون چون خیلی باستم بزرگ به نظر میرسید حسی که به تهران داشتیم وقتی اومدیم تهران یه شهر بزرگ من اون موقع اسفان داشتم که شهر بزرگه بعد دیگه اومدم گومم شدم حتی یه بار توی شهر بعد رفتم این هنرستانه و نرازیبای اسفانده دمی دیده باشه این ستونای بلند و این کاشی کاری های عجیب و جالب و اصلا باور نکردنی داره همون لحظه هم اش در نگاه اول در واقع اتفاق افتاد اونجا و گفتم که من حتما باید اینجا باشم یعنی رایی نداره و اومدم و خب اونجا فقط از دوم از سال دوم هنرستان هنرجومی گرفتن یعنی حتی اول دبیرستانم اول دبیرستان رو بعد میرفتی جایی بعد واسه انتخاب رشته میرفتی اونجا که من تو همون شهر خودم از دوم راهنمایی حالا دوم سوم بعدم دبیرستان تو همون شهر دولت آباد بودم بعد گفتم که من میرم هنرهای زیبای اصفهان که تونستم خانواده همون که حالای خانواده سنتی و مذهبی هستم قانع کنم خوشبختانه و خانواده زیبایی سمارشت گرافیک شروع کردم تحصیل و واقعا اونجا زندگی من عوض کرد خانرستان و واقعا یه بینش و یه ویژن متفاوتی به من داد که شاید هیچ جای دیگه نمیتونستم حتی اون تجربه رو من تو دانشگاه هنرم من نداشتم تجربه که تو هنرستان داشتم و یه استاد خیلی فوق العاده که اونجا داشتیم استاد میر مبتدایی که هنوز یکی از اساتیده به نام اسفان توزه هنرهای ویژوال آرتس حالا گرافیک مجسم سازی کلا هرچی حالا بیشتر بگم یا حتما این اتفاقا حالا در مورد این که در مورد هنرستانت میتونی کمی صحبت بکنی در مورد این که وقتی میگی که هنرهای زیبا تاثیر خاصی رو گذاشته یک کمی بازش بکنی یک کمی در مورد این که چه کارهایی انجام میدادید اون دوره چه چیزی رو بهت اضافه کرد بعد حالا یه دوره بریم توی دانشگاه و خب بعد اون داستان آشناییتون 
جوری که من وارد هنرستان هنرهای زیبا شدم خب من اون سالی که میخواستیم میخواستم برم و هنر رو ثبت نام کنم واسه این رشته امتحان ورودی داشت و من یادم من اون تابستون که حالا از مهرش قرار بود که بریم کلاس من توی تراشکاری کار میکردم و یه روز امتحان که رسید خودم پا شدم رفتم اونجا یه پلاستیکم داشتم چهار تا مدادم داخته بودم توش رفتم اونجا و فکرم با لباسه یه جورایی کارگری روغنی ها یعنی کار کردی که خرج آره. تحصیل تو در بیاری با... آره خرج اون پول اون جوری که نمیدادن ولی خب ما خونه آدمون یه سرا داشتن که مطابق سنابی کار نباشیم آره. این،, این،, این داستان حالا این رو هم بگم که در خیلی از خانواده ها این اعتقاد بود که بچه ها واقعا برن کار بکنن و مستقل بشن من خیلی توی اسمهان این مسئله دیده بودم و خب آره. این به نظرم حالا تأثیراتش بعدن میشه دید این تأثیرات خوب داره تأثیرات بعدم داره یعنی هر دو جوره حالا بستگی به جایی که حالا میری و اینا ولی حالا بد نبود یعنی من ناراضی نبودم من میگم تا بسونه حالا اون سال تراشکاری بودم سال قبلش بنایی میکردم بیکار نبودیم خلاصه تا بسونه بعد اینم یه جورایی کلاس تقویتی ما بود بعد رفتم اونجا و بعد دیدم که اوه چه جمعیتی همه مثلا بقول معروف بالا شهره بود دیگه مثلا بچه ها با خانواده هاشون اومدن بچه مثلا با مامانش اومده من هم تنهایی پشازه بودم رفته بودم اونجا پلاستیک چه بودم از این پلاستیک های فریزر هست ما بهش گفتیم چهار تا مداد بعد رفتیم یه امتحان دادیم و بچه کنم فکر کنم لطفا شد دو یا سه یا دو یا همچین چیزی تقریبا ست ست پنجا نفر بودن امتحان میدادن و هیچی رفتیم واسه ثبت نام بعد اون بند خدایی که ثبت نام میکرد خب همه میخواستن گرافیک خیلی مثلا پر... چیز بود دیگه طرفدار بود بعد من طرف به من گفت که خب گرافیک که پره تو برو نقاشی و گفتم که نه من میخوام گرافیک و گفت نه پره من ما رتبه دو هم اگه من نتونم برم گرافیک پس چی اون آزمون واسه چیه بعد دید من خیلی کوتاه نمیام گفت باشه برو گرافیک آره اصلا خیلی عجیبه تو دو گرفتی آقا من هر بخوام میتونم برم اصلا آره همون دیگه دیگه زیاد نتونست چیز کنه من دید که نه منم کوتاه نمیام چون تنها بودم گفت حالا این تنها شاید میشه رازیش کرد هیچه دیگه این حالا هنرستان هنرستان و حالا اون چیزی که پرسیدی چجوری تغییر داد میگم این بیشتر زیبایی شناسی من اونجا به نظرم پرورش پیدا کردی یعنی این که چه چیزی زیباست و چه چیزی نیست و چه چیزی رو میتونی تو پرورش بدی و زیبایی نزدیکش کنی و معروف سلیقه خیلی آمیانه ترش و بیشترش هم کار این میگم استادی که اسمشو بردم استاد میر مختدایی خیلی بهشون مدیونم امیدوارم اگه صدای من اگه بیشترم همیشه سپاسگزارشون بودم و هستم خیلی جالبه این زیبای شناسی همچنان ما باش درگیر هستیم 
میتونه یه مثال بزنی اگه یادت بیاد مثلا چی بود که خیلی خوب یاد گرفتی تو اون مر... ببین مثلا حالا تو فیلد گرافیک من همیشه باستم اون زیباییم بود که خوب شلوغش کنی مثلا میخوای کارت ویزیت به من هم گفتم به کارت ویزیت طراحی کن حالا محمد شاید بخنده اولین چیزی که فکر کردم خب یه سی و سپول میذاریم اینجا و زیرش مینویسیم مثلا چه میدونم میوه فروشی سپاهان مثلا دیگه اینجا فاز اسفان ولی خب میگم این مثلا این تو ذهنم بود فوتوشاپ مثلا فوتوشاپ بلد باشی یعنی گرافیستی یا اینجور چیز بعد ولی خب این استاد ما اومد گفت که خب نبیا بشین اینجا به توضیح بدم قضیه چیه اومد شروع کرد مبانی و نرقه تجسمی با اون کار کردن از نقطه و خط شروع کرد ریتم و رنگ و دیگه کلن موتور رو اوورد پایین دوباره سوار کرد یه جورایی آره یعنی کلن یه جورایی شست و دوباره از نو نوشت و این و حالا خارج از قضیه هم زیبایش نازی کلن سبک زندگی کلن نگاهمون نگاه عوض شد من زیاد اهل مطالعه نبودم بعدش اصلا دوست, دوست داشتم بخونم و خیلی تأثیر عمیقی داشت اونجا و اون استاد و امیدوارم که این استاد با پوسته هرکی علاقه منده بخوره بعد دانشگاه چه رشته خوندی؟ بعد حالا یه بار دیگه مثلا مثلا قصد دانشگاه رفتن نداشتم باز گفتم که خب خوندیم و وارد بازار کار بشیم بعد همون استاد دوباره گفت نه حالا تو یه سال هم کنکور بده ببین چی میشه بعد حالا یه سال کنکور دادیم نخوندم هم. بعد دیدیم که نه بد نشد رتبمون گفتم حالا یه سال دیگه این دفعه بخونیم خوندم و خوب شد دور رقمی شد سی اگه فکر اشتباه نکنم آره بعد میخواستم برم گرافیک بعد گرافیک اگه یادتون باشه نوزم هنوزم اینطوری از سیستمش یا نه که از ترم دو شروع میشد نیمه متمرکز بهش میگفتن فکر کنم بعد اگه میخواستی مثلا یه ترم یه چیز دیگه میخوندی بعد امتحانی متمرکز میدادی میرفتی گرافیک من رشته چاپ چاپ رو انتخاب کردم خیلی تعریف میکردن که رشته جدیدیه خیلی رشته بروزیه بعد رفتم چاپ و با این خیال که میرم گرافیک از بهمن و امروز امتحانی متمرکز رو میدم و میرم تو همون دانشگاه هنر هر دو و ترم اول همون بودیم و بعد اونجا یه ترم اول من یه تراحی داستانی جالب خنده دارم هست یه درس طراحی داشتیم با یه استادی که اون جلسه اول اومد گفت که من طراحی بلد نیستم ولی طراحی خوب و تشخیص میدم گفتم خوب بعد هیچی ما فقط هم یه نوع طراحی و عنوان طراحی خوب قبول داشت بلا غیر یعنی یه استایل ایشون دانشگاه تهران درس میدادن؟ دانشگاه هنر دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر رو بعضی با دانشگاه هنر خواهی بای تهران کانفیتریز میکنن ما معمولا میگفتیم کرج آره یه پردیس کرج هم داشت ولی خب پردیس کاربردیش که ما بودیم همون بقیل دانشگاه امیر کبیر بود ولی 
یه مصاحبه دیگه هم داشتیم یادم نمیاد با کدوم یکی از مهمونامون بود که همین صحبت قضیه که کسی که طراحی و هنر بلد نیست میاد مدیریت میکنه یا مثلا استاد میشه و کلا هیچ این خیلی ضرر میزنه و ماشاءالله اینقدر این زیاده این قضیه که دیگه زیاد به نظرم بحث کردن در موردش چیز نداره خب بعد این طراحی رو میگفت که من بلدم این اومد همون نمیگم من طراحی بلد طراحی نمیدونم ولی طراحی خوب تشخیص دادم ولی این شده استاد طراحی ما حالا اینش به کنار کار نداریم بعد این من طراحی میکشیدم طراحی میوردم مثلا این کرمای شفتاب چیه میکشی میاری قشنگ استلایش این بود بخاطر که مثلا خطوط محیطی من میکشیدم مثلا این میگفت کرمای شفتاب <تصفح> بعد من یه خورده مثلا کلمم یه خورده داغ بود دیگه با این حرفم شد و اینا گفتم چی میگی برو بابا از بابا استاد کل کل کردم بعد بعد نباید میکردم چون این استاد بعد شد داور امتحان نیمه متمرکز <تصفيق> ایوا <تصفيق> و من خب طبیعتا امتحان نیمه متمرکز قبول نشدم و اینکه خیلی فکر میکردم کارم خوب بود و اینا و شک نداشتم که قبول میشم ولی قبول نشدم و خیلی هایی که میومدم پیش من کلاس باشون طراحی کار میکردم اونا قبول شدم و اینش جالب بود و خب ما گفتیم به فال نیک گرفتیم گفتیم چاپ و و بعد تا فهمیدم چرا خوب شد که قبول نشدم و چیزی که خب حالا تو رشته چاپ من به دست آوردم شاید رشته گرافیک به من نمیداد حالا میخوای یه ذره در مورد چاپ صحبت کنید فقط این چیز جالبیه چون کمتر ما معمولا کسی رو داریم که رشته چاپ کار کرده باشه آره چاپ هنوزم که هنوزم نمیدونم چرا این رشته تو دانشگاه هنر بود چون کاملا چیز این شکلی مهندسی بود میدونی ما تکست های مثلا انگلیسی میگرفتیم کاملا مهندسی در مورد ساختار ماشین چاپ چجوری چاپ انجام بشه یعنی واقعا وجودش تو دانشگاه هنر هنوزم واسه من سوال یه رابطه‌ای با گرافیک پیدا می‌کرد یه جاهایی ولی نمی‌دونم شاید نمی‌گم درسته یا غلطه فونت دیزاین داریم توی گرافیک ولی اون چیز به شکل سنتی نداریم مثلا چرا مثلا توی هنر یه نفر بخواد یاد بگیره چجوری ماشین چاپ کار میکنه آره دیگه حالا چیز بود واقعا نمیدونم حالا یه توجیه هایی میوردن آره هنوزم فکر کنم باشه شاید چاپ های دستی و اینا نه چا... چا... چاپ دستی اصلا رشته جدا بود رشته اینو قشنگ چاپ بود یعنی این ماشین افسیت ماشین های آرز سنتی کامل ما میرفتیم کار... شرکت افسیت مثلا ورکشاپ جای کاملا تکنیکال و حالا من خب یه جورایی کم یه خورده اونجا از هنر فاصله گرفتم یعنی من دفتر طراحی از دستم نمیافتاد بعد اونجا از هنر فاصله گفتم که خب این دیگه قسمت ما ما دیگه وارد این راه شدیم دیگه خون طراحی چون کلا یه یه نرد خفته تو وجودم هست که همیشه سعی میکنم باش مقابله کنم ولی بعضی وقتا حریفش نمیشم یهو حالا منی که مثلا همش طراحی میکردم افتادم به جون این تکست های تکنیکال نمیدونم ماشین های چاپ و اینا دیگه مثلا اوستا شده بودم خودم واسه مثلا ماشین چاپ میتونستم مثلا چیز کنم تشریح کنم بیارم پایین نورداشو ببندم یعنی دیگه اصلا کلا یه خورده یه چند سباهی فاصله گرفتم بعد حالا اینکه دوباره برگشتم خودش یه 
داستانی داشت این رشته شاب همونجوری گفتم خیلی فنی بود و منم دیگه با پازش رو گرفتم و شروع کردم همونجا یه خورده زبانم اونجا بهتر شد به خاطر همین متنایی که میخوندم فقط ریدینگ و ترجمه صحبتی نمیکرد که خب خیلی کمک میکنه کرد و میکنه تو این رشته چاپ یه خوب این که داشت این که ما فکر کنم ورودی سوم این رشته بودیم هنوز این شکل نگرفته بودیم ورودی چه سالی بودیم 84 آره بعد هنوز اونجوری این سیلا به ساوینا درست در نیمده بود وقت خالی زیاد داشتیم <تصفح> و این وقت خالی مثلا تو خوابگاه یادم بچه های رشته دیگه این شب های جوجمانشون بند و اون خدا همه شب بیداری و کار و اینا ما همجوری هلک و پلک این دور میچرخدیم هیچ کاری نمیکردیم یعنی تایم آره تایم خوبی داشتیم که میتونستیم این تایم رو اگه میخواستیم در راه خوب استفاده کنیم و خب اونجا خب من در کنارش همون کار طراحی و خیلی کمتر از قبل ولی ادامه میدادم و همون داستان گروه انیمیشنی که نمیم اشاره کرد تقریبا تو اون دوره شکل گرفت حالا داستانی که میگم مثلا کلا یه فاصله گرفتم من یه دفتر طراحی داشتم خودم درست کرده بودم یعنی بزرگترین دفتر طراحی که تا حالا دیدید مثلا 50 70 بود از اندازش بعد داده بودم جوری جلد سخت درست کرده بودم یه چیز خیلی پدر مادر داری شده بود بعد اینو کلی توش طراحی کرده بودم و کاراکتر و آناتومی و اینجور تمرین کرده بودم بعد که دیگه گرافیک قبول نشدم و اینو کلا وا دادم اون مسیر هنر و اینا رو اینو نمیدونم چی شد گم شد تو همون خوابگاه و تو این اسباب کشی ها و اینا گم شد بعد یکی دو سال بعدش یه روز یکی اومد یه بعد چای خواب به اومد در اتاق زد گفت که روحلا تویی گفتم آره گفت این دفتر مورد توه بعد گفتم ای آره اینا کجا پیدا کردی گفت که تو چیکار میکنی تو مثلا کار طراحی اینا میکنی هنوز ما گروه انیمیشن داریم و اینا خوبه بیای کارت بد نیست و اینا بیا شما من دیگه این کار نمیکنم بعد گیر داد که نه بیا بعد گفتم باشه حالا میام یه دوری بعد رفتیم و اونجا این همون تیم گروه انیمیشنی بود که نعیم اشاره کرد و اونجا خب با بچه هاش نشدیم و اونجا یه انگیزه پیش اومد که من بیشتر برم تو این گروه <تصفيق> آره اونجا من یه بار از دقیقا اینجا الان یه ذره نامفهوم دقیقا چه انگیزه بود که انگیزم غیر هنری بود انگیزم بیشتر این بود که این نعیم خانم بیشتر ببینم آه اوکی بلا من اشتباهی هم میدونی این رو مرد هزار چهره بود من اشتباهی هم من نمیدونم چقدر جاله حالا از زبون نعیمه بیشتر بشنیم ولی رو حالا کارش خیلی خوب بود من یادم من من ورده 86 بودم اینجا که با هم آشنا شده بودیم یادم جزء که بچه‌ای بود که کارش خوب بود دیگه بعد خیلی نرم افزارام زود یاد گرفته بود و کامپیوتری خیلی کار رو انجام میداد یادم از تو زیبراش و اینا یاد می‌گرفتیم آها یه چیزایی اون موقع بیشتر تو دی کار می‌کردیم پینتر و دیجیتال پینتینگ بیشتر آره راست میگی. پروازی دیجیتال یعنی چطور شد که از تودی رفتیم به سمت سبودی؟ 
خب تودی بودین یعنی ما از همون از دوره هنرستان کلا طراحی و اینا ما هنوز اصلا همش تودی کار میکردیم بعد توی هنرستان همون به خاطر رشته چاپ این رشته چاپ یه واحدای گرافیک کامپیوتری داشت فتوشاپ و ایلستریتور و این دیزاین و اینجور چیزا این همونجا یه خورده من فاز گرافیک دیزاین گرفتم بخشید فاز کامپیوتر گرافیک و یه جورایی اون وصل شد به اون پیشینه تراحیم و استفاده کردم از اونا تو از اون زمین خود طراحی توی با استفاده از کامپیوتر گرافیک و یه وکام گرفتم و که بتونم بیشتر کار کنم و دیگه اون موقعی سری تجربیاتی که چیزی نبود که بگم والا مثلا من خیلی میدونستم یاد میدادم یا نه مثلا شب یه چیزهای خودم یه جوره بیشتر شیر کردن تجربه ها بود چیزهایی که یاد گرفتم بود با بچه ها مثلا خودم بیشتر من اگه مثلا چیکار کنم این لایه رو اینجوری کنم اپاسیتیش رو اینجوری کنم بلندینگ مادش رو اونجوری کنم مثلا میتونم این کار رو بکنم هم فرداش میمدم به بچه ها میگفتم یه جوره این بود یه جوره ای یه گروهی بود که ما میریم شیر میکردیم چیزایی که یاد گرفتیم و زیاد بحث این بود که تدریس بکنیم و اینجور چیزا خیلی خیلی اینفورمال و اینجوری بود بعد کاری هم میساختید یعنی مثلا اینطوری بود که تصمیم بگید که گروهی یه کاری رو انجام بدید نه حرفشو میزنید آره بیشتر همه هی میخواستم بهتر و بهتر شدن هی طراحیاشون خوب شه ما همه بیشتر دور هم فیگور کار میکرد البته یک کار خیلی کوچیک انیمیت های کردیم مثلا گونیه آره ولی بیشتر نه واقعا تک تکی بود ولی خب یه جور دوره همی بود که هر کی ای انگیزش میرفت بالاتر که خودش بهتر بکنه بیشتر خیلی چیز جدی نبود میومدیم مثلا پارک لاله بود بیشتر اونجا جمع میشدیم دانشگاه خود دانشگاه و اونجا تو حیات خیلی خیلی میگم کجوال طور بعد یه سوالی حالا این این چیزی که شما دارین میگین در مورد کار فیگوراتیو اون زمان یه مقداری کار فیگوراتیو یعنی اینکه پیدا کردن فیگور و اینکه بری کلاب طراحی راحت نبود حداقل من یادمه که یه مشکلاتی وجود داشت شما درسته. یعنی خودتون فیگور میگرفتی یا اینکه مثلا میرفتید کسی رو پیدا میکردید یا میرفتید کلوپ تراحی؟ بیشتر اینجوری بود که یه مدل میومد من یادمه حالا تو اون تراحی فیگوراتی با من که یه سری کلاپ هم یه جاهایی میرفتم من کلابی که هیچ وقت نرفتم نه همینجوری من هم تو حیات میشستم چه مونم ملتو در از مثلا سی ثانیه سن کنم فست اسپیدی مثلا میکشیدم اونجوری نبود که برم اونجوری بشینید دور تا دور دایره وار یه فیگورون وسط باشه نه ولی تو گروه انیمیشن بعض وقتا نوبتی بچه ها با یا یه نفر مدل حرفگاهی می اومد یادم شاید اون موقعش تو نبود مدل می آوردی؟ آره ای بالا به ما نمی مدل استاد پروازی ولی خب همون مشکلاتی که تو ایران هست و داشت دیگه به این راحتی ها نبود خب البته هنوزم مشکلات باید باشه آره دیگه ولی خب باز واقعا بهتر از هیچی بود یه یه سوالی بحث کامپیوتر گرافیک و سبودی شد و همطور انیمیشن اون زمانی که دانشگاه دانشجو بودید و کار هنری میکردید 
چیزی بود که خیلی شما رو اینسپایر میکرد یعنی که مثلا من یادم محمد در همیشه در مورد ترمیناتور صحبت میکنه هر موقع اون از اون قدیما حرف میزنه بعد مهمونای دیگه هم داشتیم که یه سری چیزا یه انیمیشنایی تو ذهنشون همیشه بود که دوست داشتن اون کارو انجام بدن شما چیزی بود که تأثیر گذار باشه روی شما انیمیشنی باشه چیز خاصی که دیده باشین و بگیم من میخوام من انیمیتور باشم من میخوام کارو سبوردی انجام بدم دارم فکر میکنم واسه من یه مورد خاص نبوده راستش بخواه همه انیمیتای تودی کلاسیک من خیلی دوست داشتم کار دستی من دوستان کارای دیزنیه آره آره بیشتر آره منم میگم من از همون بچگی من همیشه این یادم این انیمیشن که حالا تلویزیون خوب من زیاد دسترسی متریال با کیفیت خارجی نداشتم و همین چیزی که تلویزیون خودمون نشون میداد مثلا انیمیشن هایی که نشون میدادیم این رو من کارکتر رو میکشیدم و نمیتونم اسم ببرم ولی مثلا یه سری کارتون بود مثلا کارتون ماسک بود اسمش یادتون باشه که اینا یه جوری مثل ترانسفورمرز تور بودن یه گروه بودن که اصلا تبدیل میشدن به ماشین اسمش چیه من تو زنم همیشه بچه های کوه آلپ خیلی انیمیشن زیاد اون زمان یعنی کارتون میدیدیم حالا نعیمه میخوای بگی من یه چیزی که یادم اومد وقتی که خیلی بچه بودیم بابا برای اینکه زبانمون خوب بشه دوتا انیمیشن سیدی چیز رو گرفته بود یکی لاین کینگ رو گرفته بود یکی هم آنستزیا این انیمیشن ها این دوتا رو من یادمه خیلی واسه متفاوت تر از چیزایی بود که تلویزیون پخش میکرد و اینا همون باعث شده بود که خیلی بیشتر علاقه من بشم الان یادم افتاد خیلی خانستیم اوج چیز من هاپو کومار بود هاپو کومار خانستازی ها آره آره دیگه آره نه میگم همین کارکتر ها رو من همیشه میگشن یادم اصلا کارکتر ها رو میکشیدن من کارکتر ها یعنی مثلا این شوالی های ادالت یعنی میشن میشون میداد و شوالیه بودن اگه اینجا کرده باشین اکثر اون کارتونایی که بعد تو بچگی برای ما میذاشن همه یه چیز بوده 90 درصد انیمه های ژاپنی بودن آره آره یه شرکتی بود به نام نیپون که مثلا رامکال کلا سندبا تمام انیمیشن ها ساخته اون شرکت بود و خب الان بعد از سالها تازه ما داریم متوجه میشیم که خب خیلی از مثلا دو قلوه های هفتانه ای ما فرمو کردیم برادر خواهرم نبودم از بابا لنگ دراز مثلا ما فرمو کردیم باباشه بعد بعدا فهمیدیم نامزدش شده نمیدونم اموی سوباسا آره یا چی بود؟ اون چوبین بود؟ مادر چوبین اونو هیچ وقت ببین بنده خدا هزار جور بدبختی میگشین اون قسمت آخری که میخواست به مامانشون نشون نمیدادن هیچی ما در اوج افت دیگه تموم میشد من فکر کنم پارسال پیارسال تازه سرچ کردم میدونستم که اینا نشون ندادن ولی سرچ کردم و چشمم به جمال مادر چوبین خوشان من هم روزم ندیدم دارم ببینم آره حتما سرچ کنید و ببینید و اینا خیلی خیلی داستان جالبیه حالا یه یه چیزی میخواستم بگم که 
شما دانشگاه رو تموم کردید با هم تقریبا آره. و بعد بعد از دانشگاه چه اتفاق افتاد دانش افتاد. یه مدت کار کردیم آره. بعد دیگه بحث ازدواجمون جدی تر شد مم. که دوباره اون رفتیم واسه انیمیشن خوندن بعد ترش یادت باشه رفتیم دانشگاه تربیت مدرس دوباره جفتمون واسه ارشد کنکور دادیم که... اونم داستان دارم اون شرکت که کار کردین کار انیمیشن بود آره من, یه... من خیلی تو ایران اونقدری کار چیز نکم ولی کاری که توی این شرکت کردم ترایی بگراند بود بگراند توبی واسه انیمیشن که حالا دیگه نگم از کار کردن توی شرکت اتف... های ایران اتفاقا چرا؟ اتفاقا... خیلی مهمه چیز نکته های اتفاقا... اتفاقا... خیلی حقوری ها همین میخوایم در مورد این هم صحبت کنیم بعدا بریم خارج اول در مورد تجربیاتتون تو ایران یکمی صحبت بکنید اینکه خیلی دلچسب نبود راستش واسه من یکی حداقل من یه شرکتی کار بگراند کردم که اونجا اولی جایی بود که شروع کردم و خیلی زوغ داشتم و خیلی از بچه های دیگه دانشگاهمون اونجا کار میکردن یعنی کل دانشجو در واقع اینا استخدام کرده بودن و احساس میکنم که خیلی از اون زوق و شوق و اینکه ما خیلی دوست داشتیم کار بکنیم و اینا سوء استفاده کردن به قرض اینکه خب ما واقعا با عشق کار میکردیم و دوست داشتیم کار خوب تحویل بدیم هی پیشرفت کنیم ولی مثلا حقوقتو نمیدادن نصفه میدادن یه کارایی میکردن که واقعا دیگه آخرش آدم زده میشد چقدر جای... کار کردیم؟ تقریبا یه سال بکنم اونجا کار کردم خیلی نشد خدا یا کمتر یادم نمیاد بعد انیمیشن ها پخش شدم به صورت نه نه هیچ خبریم آخر ازش مشخص نشد که چی شد راستش اینقدر که خطری تلخی دارم از اونجا اصلا نرفتم که ببینم چی شد آقابتش یه جای دیگه هم که کار میکنم خیلی تب مذهبی و اینا داشت که اونم زیاد دلچسب نبود اونقدر در مورد این قضیه دوست داریم بیشتر بدونیم به خاطر اینکه ما با اینکه این همه سال گذشته همچنان این مشکل رو داره مخصوصا خانومایی که خیلی استعداد زیادی دارن و علاقه به هنر دارن همیشه هنوز دست دست و پنجه نرم میکنن با این مسائل و این که شما با ما در میون میذارین خیلی همینه دیگه مثلا تو داری یه کاری انجام میدی به جای اینکه به کیفیت کارت نگاه بکنن و میدونی کار مهم باشه کاری که داری انجام میدی و مسئولیتی که داری نه اینکه حالا مثلا دو تا از موات بیرونه یا نیست و اینجور چیزا اینا زیاد خوشایند نیست واقعا خیلی شخص چیزای شخصیه به نظر من که وارد کار میکنن آره این سختیار داره تو چه جوری بود روحالا تجربه؟ من که بعد از دانشگاه برای رفتم خدمت یعنی رفتم افتادم رو انتظامی بعدش بعدم آموزشیم که جهرون بود بعد اومدم آگاهی تهران تو آگاهی کاملم و تناسب با روحیاتم بعد, بعد آگاهی شاپور اصلا اسمش لرزه میندازه به تنه آدم و فکر جاده اونجا مثلا من اومدم همون اول نمیدونم طرف طرف چی توی من دید که گفت تو ارشد سربازه گفتم حالا یعنی ارشد سربازه یعنی که 
چه میدونم مذارت بخوام بزن تو سر سرباز که این کارو بکنه اون کارو نکنه بعد توی سربازی حالا میگم یه میخوام به این برسم که یه چیزایی رو توی آدم مثلا هر مرحله از زندگی یه انگار یه تیکه از پازل کامل میشه میدونی تو سربازی خب بالاخره ما خیلی وقتی رفتیم سربازی خیلی از یه جهان متفاوت وارد یه جهان متفاوت شده بودیم از بکن از دانشگاه هنر که حالا ما حالا خیلی آزادی داشتیم به خیال خودمون حالا دقیقا شیفت شدم توی محیط پادگانی و اونجا من باید دستور میدادم به سربازه حالا چون مدرکم لیسفانس و اینا بود مثلا به سربازه گفتم که این کار بکنین این کار نکنین و واقعیتش خیلی سخت بود واسه من یادم مثلا فرمانده من گفته که اینجا باید تمیز باید جارو کنن و اینا این منطقه رو این تیکه رو بعد من چون نمیتونستم دستور بدم به سربازه خودم خواهم شدم میفتم جارو میکردم بعد این میومد میدید من دارم جارو میکنم و اصابانه میشود گفت کی گفته تو جارو کنی من به تو گفتم که مثلا دلگیت کنی حالا اصطلاح اینجا ولی من نمیتونستم ولی خب کم کم بعد از مثلا اون آخرهای خدمت کلا من یه آدم دیگه شده بودم دیگه فکر می میومدم بیرون دیگه سربازا در میرفتن یه فلانی اومد الان ما رو میبرد دنبالی یک کاری ولی میگم نه یعنی سرم کردم آدم بدی نباشم ولی خب متناسب با محیطی که بودم محیط پادگانی روحیه پادگانی هم میخواست و بعد که الان اومدم الان این اندستری که ما هستیم از بیرون خیلی قشم یعنی بیرونش مردم رو کشته داخلش ما رو الان اسم کنم که آره حس میکنم که چقدر اون دیسیپلین پادگانی اینجا به درد میخوره چون دقیقا این اتفاق واقعا خیلی به نظرم یه جایی پادگانی میشه بسید سلسله آره. دقیقا اون جوریه آره میریم سراغ اونم میریم که در مورد روزای جلوهای ویژه و این که چه اتفاقاتی آره. داغ دلمون تازه میشه آره. من که دیگه الان نیستم آره تو خودتو رفا کردی دمت کنم من آره حالا در مورد این هم صحبت میکنم خب حالا یه سوال این, این چیزی که گفته که بعد, بعد, بعد تمام شدن پادگان و سربازی بعدش چه اتفاق افتاد؟ کار کردی تو ایران؟ آره کردی؟ خب من تو این مدت خب شروع کردم حالا اون بحث گرافیک کامپیوتری یا اتامه داده بودن حالا این نرخصاره رو همینجور یکی بعد از دیگری سن کردم یاد بگیرم اولاش خب یه خورده بی هدفتره دیگه تو نمیدونی دقیقا چی میخوای ولی کم کم پروگرسیو این چیز واضح تر میشه که تو چی دنبال چی ها باید بری و آره دیگه تر من تیری دیگه شروع کرده بودم اون موقع کار زده بودم مثلا میذاشتم تو این سایت ها سی سوسایتی بود اینا کار میذاشتم و تو ایران من تجربه کار تو ایران من حالا متاسفانی و خوشبختانه خیلی محدود بود یعنی با دو یکی دو تا استودیو من کار کردم و دوست داشتم بیشتر وقتش تو ایران کار کنم چون تو همون دو تا استودیو که کار کردم کلی دوست خوب پیدا کردم که اصلا هنوزم باشون در تماسم بیشتر از اون فاز دوستی تا فاز حرفه‌ای بعد خب شاید اگه بیشتر کار کرده بودم مثلا چه می‌دونم حداقلین یه بار با هم همکار شده بودیم اونجا و حالا یه شانسی که اووردم خیلی 
زود من کانکت شدم با مثلا استودیوهای کوچیک خارج از کشور مثلا یه استودیو مثلا یه, یه کلیپی ما ساختیم برای اینترو تروژان این فستیوال یا اون حالاتی از تروژان واز یونیکورن آره یه استودیو برزیلی بود تک تکنو ایمیج که اینو ساخت بعد با پدرو اینا... کانتی کار کردیم آره آره با پدرو کانتی کار کردیم مثلا اون مدلاشو زد مثلا منم گروماشو زدم اون موقع چون بحث گرومی خورده تکنیکال بود خیلی بازارش چیز سر بود یعنی حالا مثلا دنباله گرومر میگشت حالا مجبور بود یعنی منو پیدا کرده بود حالا توی حالا یه جایی دور ولی خب مثلا کار انجام میدادم خب حالا من میخوام یه پازی اینجا بزنی میتونی یه توضیح بده که اصلا هر گرومر و گرومر چیه برای کسایی که نمیدونه خب ببینید کلا این پدیده هایی که ما توی دنیای واقعی داریم هر پدیده بسته به پیچیدگی و به اون طبیعتشون ما باید اینا رو باز تولید کنیم در محیط 3D حالا اگه یه آبژکتیه خب اینا با مدل و با پولیگان مدل سازی میکنن حالا اگه یه مثلا پدیدهی مثل آتیشه یا آبه حالا میره تو بحث افیکس و سیمولیشن و اینجور کارا حالا یه چیزی مثل مو هم خیلی تخصصی میشه چون ساختارش کم پیچیده تره همچه گفتم این پدیده های طبیعی حالا باز تولیدشون تو محیط 3D و محیط کامپیوتر خب بسته به پیچیدگی هاشون روش های مختلفی داره حالا این بحث مو و حالا فر ایرانش میشه خز خز آره خیلی شغل خزی دارم حالا یه سال در مورد هر گرومینگ معمولا اکثر کسایی که تو ایران کار کردن خیلی جنرال کار کردن و اصولا جنرالیستن تو چی شد که یه دفعه اومدی دست گذاشتی گفتی من میخوام گرومیست بشم اصلا, خیلی اصلا, اصلا منم جنرالیست بودم من یعنی من کارم گرومینگ نبود من مثلا کاری که میکردم مودلینگ هم میکردم چی باعث شد که مثلا بگیرم من میخوام دست رو این بذارم این, این آینده خوبی داره گرومینگ و من واسه کارهای شخصی که این پرسنال که میزدم خب بالاخره کاراکتر که میزدم دوست داشتم مو هم داشته باشه دیگه مو هم میزدم خب بالاخره کم کم یه چیزای دستم اومد بهتر شدم بعد همون کارهای پرسنال که میزدم یه خب مثلا به چشم این استودیوهای کوچیک حالا اومده بوده به من مثلا بیشتر حالا مثلا شاید واسهشون راحت‌تر بود که مدلش خودشون میزنن حالا مثلا گرومر دم دستشون نیست منابع خیلی کم بود از چه منابع استفاده کردی؟ اه... حتی توتوریال هم من فکر میکنم خیلی اصلا نبود اون زمان آره بیشتر وقتش بگم چی بیشتر داکیومنت ها رو میخوندم اگه سرچ میکنم به توتوریال هم میخوردم بیشتر آزمون و خطا بود واقعیتش و بیشتر مماره سدیانه یک اصلا کلی کار بزنی خب یه دستت بیاد که حالا یه پلاگین چجوری ولی کلا من هیچ وقت گرومر خالی نبودم گرومینگ بیشتر جایی که وقتی صحبت پروژه فریلنس به میخورد بیشتر مطرح میشد یعنی من تو ها وقتی که حالا واسه خودم کار میکردم یا تو ایران حالا مثلا یک سری هم میمدن سراغم میگفتم بیشتر بحث مدلینگ بود و بیشتر وقتی که با خارج کار میکردم میمد سمت گرومینگ بعد 
واسه همین یه جورایی چیز شد که من حالا بیشتر به گرومینگ شناخته بشم اون پروژه توروج... با توروجان کار کردی چیجوری این پروژه رو گرفتی؟ بالا اگه درست یادم باشه خب من کار میذاشتم توی این فروم ها و اینا فکر میکنم همینجوری تو فیسبوک مسیج گرفتم کنم از خود پیدرو کنتی یا از منجرشون درست یادم نمیاد ولی تو فیسبوک بیشتر هم با اینا کانیک شدم و در واقع اولین کارم اولین کارم نبود ولی یک کاری بود که زیاد دیده شد خب حالا در مورد گرومینگ فکر کنم الان یه چیزی الان روحالا مدلین کار میکنه در ویتا درست آره من الان بیشتر خب من منوانه مادلری اومدم که گرومینگ هم میتونه بکنه در این این چیز پلنی بود که واسه من بود و خب هنوزم اون کار رو دارم میکنم دیگه یه جورای جنرالیست هم ما تو چیز با من تایتلی با من جنرالیست نداریم توی بتا ولی خب چون الان گرومینگ یه بخش از مادلینگ دپارتمانه این خب من توی جفتش میتونستم کار کنم خب یکی از مزیت هایی که پیدا کردم همین بود که تونستم بیام اینجا میخواستم هر دو کار انجام بدم و اینجا هم همینه صحبت کنیم که چجوری آفر گرفتی اگر یادم من یه چیز خیلی در واقع دوری یادم هست که آفر گرفته بودی و یکم در مورد این هم صحبت کنیم که روند این که چجوری اپلای کردی تو اپلای کردی اونا ریچارد کردن کلن این فرایند چجوری بود ببینید من واقعیتش رو بخوام بگم هیچ وقت تو فاز رفتن نبودم یعنی میدونی اکتیولی هیچ وقت اینجوری دوست داشتم که بسن میدونی یه جوری دو حالت داره یه جوری که طرف میخواد بزنه بیرون که بره یه حالت اینه که من دوست داشتم بیشتر اون جایی که قرار برم واسم مهم بود یعنی اصلا نمیخواستم که اصلا به هر قیمتی برم میدونی چجوری میگم واسم هیچ تلاشی اونجوری نکردم که واسه رفتن یعنی وقتی که اون صحبت اپلای و اینا شد دیگه بعد از دقیقا بعد از اون کار تروژان بود که من یه ایمیل گرفتم از یه کسی که خودشو از NPC معرفی کرد و یه قراری مصاحبهی خواست و اونجا مصاحبه کردیم خب اون اولین بار بود که مصاحبه میکردم واقعا اصلا نمیدونستم در واقع ام پی سی هم نمیشناختم به یه دوستم گفتم که ام پی سی میشناسی گفت که بابا ام پی سی فلان ویسار گفتم که ای بابا حالا به قراره مصاحبه تلفنی داشته باشیم با این یه دیگه من انگلیسی مون موقع هنوزم واقعاتش مون خوب نیست یه چای کلمه با نرفت زدیم و مشخصا خوب نرفت پیش نرفت چون اصلا ارتباط برقرار نمیشد درست و خب دیگه اونا نشد یعنی بعد چیز خیلی خیلی یه مدت بعدش یه هفته دو هفته بعدش همین قضیه فریم استور اتفاق افتاد ولی اونا اوکی بودن و گفتن که مونس مونترال آفیس مونترالشون گفتن که ما میخوایم باشی و چون کنترکت فرستادن و اینا بس اصلا اپلای نکرده بودی خودشون ریچارد کرده بودن آره این, این دو دفعه اینجوری شد 
این دو دفعه اینجوری شد من با یه استودیو کوچیکی تو سوئد کار میکردم خیلی خوب بود استودیوی مین بندر اینا یه انیمیشن های خیلی با مزه میساختن واسه کارتون آره کلیمش بعد من عاشق کار با اینا بودم خود چیزشم هنوز دوستم خیلی باحال بود و هنوزم باحال حالا در تماسم نه بیشتر کاری نه ولی بیشتر همونجوری این تاچ و اونم به من میگفت که تو بیا سوئد اینجا با ما کار کن و خیلی اونم یه آپشن خیلی جدیم بود چون خیلی دوست داشتم کار کردم با اینا رو خیلی فان بود پروژه و کارهایی که میکردم یادم مثلا اون پایرتی پایرتی انیمیشن پایرتی داشتن اون مثلا اون کشت اون کشتی اون پایرتی رو ساخته بودن فیزیکلی و اسکن کرده بودن و خیلی کاراشون رو ببینید استودیو مین بندر فوق العاده است کاراشون ریگای خیلی عجیبی دارن آره آره یعنی آره خیلی خیلی خاص بود کاراشون و این واقعا من ترجیح میدادم اینو به فریم استور شخصا ولی خب یه خود سخت بود واسه برم سوئد مثلا زب خاطر زبان و اینا حالا مثلا بگی حالا مثلا کانادا باز بهتره دیگه وارد بیشتر نگوشیشن با فریم استور شدیم و کنترکت فرستادن و چه میدونم وکیل معرفی کردن واسه ویزا و اینجور چیزا که من دوستی داشتم که اونم گرومر بود بعد خب من همیشه بهتا رو خیلی دوست داشتم بس بعد از عرباب الگاه گفتم بهتا واقعا یه چیز دیگه است یعنی همیشه میگفتم خونه آخر اینجا هم که میرم واسه این که یه روزی بسنم برم بهتا خیلی دوست داشتم این کاری که کرده بودم پشت سحنه هایی که نشون میدیدم از کاراشون فوق العاده بود واسه اصلا کارهایی که رو عرباب الگاه کرده بودم پیتر جکسون بعد یه دوستی من داشتم و گفت که این یه،, یه مدت کار کرده بود تیوه تا گرومر احتمالا تاکران نبوده؟ آره تاکران میشنستیش بعد اون من گفت که آره یه پوزیشن باز شده میخوای اپلای کنی؟ منم خودم شانسی قائل نیستم ولی چرا که نه یه اپلای کردم بعد کلا اصلا یادم رفت که اپلای کردم همون درگیره فریم استور بودیم و کار با اونا که مثلا چیکار کنیم بعدیم که ایمیل گرفتیم از وتا و قراری مصاحبه که اون مصاحبه انجام شد و بعد چند روز بعدش هم گفتن که آره ما کارای ریلوکیشن شما رو داریم انجام بدیم و میگم از زمانی که این اتفاق افتاد دو سه ماه بعدش طول کشید که ما دیگه اومدیم این و دنیا خیلی سریع یعنی راه عوض شده آره یو همه چی عوض شد اون موقع ازدواج کرده بودی؟ <تصفح> اون نه ولی این قضی <تصفح> چی؟ کدوم موقع؟ اون موقع که اومدیم؟ آها اون موقع که بحث اینا بود نه هنوز نه هنوز ولی خیلی دیگه آخراش بود که نزدیک این بود که همه چی اوکی شد و میخواستیم ازدواج بکنیم آره اونجوری بود دیگه آره این همین قضیه اومدن باعث شد که ما سریع تسریع بدیم برسه یه ازدواج رو یعنی یه جوری شد که خیلی همه کارا تو اون تو تسریع قاطع بگیریم نه با تسریع قاطع گرفته بودیم اینکه این مراسمات و این بروکراسی ازدواج 
نمیشه میگم چه میفهمم گفتید دیگه مهمونی خیلی بزرگ و نمیدونم احتمالاً آره دقیقاً یه جورایی جمع جور شد همه چی خیلی و مصری این حالا شاید از یه چیزایی هم که میخواستیم شاید بهش فکر کرده بودیم مجبور شدیم کوتاه بیایم که بتونیم با هم دیگه بیایم پلن اولیه این بود که من بیام بعد برگردم بعد با هم بریم بعد تصمیم گرفتیم که نه بذار از همون اول با هم بریم آره خیلی تونتون کارای این عقد و اینا رو هم پیش بردی ولی خب بیاد موندنی شد آره خیلی خب همه اونا با همین کارای مهاجرت همه چی یکی شده بود خیلی به عرض فکر کنم دو هفته بعد از اینکه عقد کردیم اومدیم دیگه آره خیلی تونتونی و اینا اونم خاطره ای شد واسه خودش حالا یه سال نعیمه تو این مدت کار میکرد که شما مثلا اوایل که اومده بودیم اینجا من من که کلا همیشه یه جور خودم مشغول میکنم به کارهایی که خودم دوست دارم من سرکار نمیرفتم همین کاری که خودم دوست دارم انجام میدادم یه مدت تذهیب کار میکردم مجسم سازی با این اویل کلایایی که یعنی همین کلایی که پیس اویل داره رو تازه کشف کرده بودم با اونا کار میکردم یه مدت این کار کردم بعد یه ورکشاپی پیدا کردم اینجا که فری بوتو میتونستی بری و هر, جور دوست، هر کاری دوست داری بکنی وسایل نقاشی و گل و سوپال و همه چی داشتم منم عاشق این کار بودم رفتم یه مدت بکنم یکی دو سال من اونجا مشغول بودم همش تو کارگاه سوپال و گلش بودم واسه خودم یا مجسمه می ساختم یا پاتری کار میکردم سوپال و اینا این یه چیزی بود که از دانشگاه خیلی دوست داشتم انجام بدم یادم همیشه از جلوی کارگاه گل که رد می شدم می گفتم من را بدید استادشون رام نمیداد می گفت باید دانشجوی سنه دستی باشی که بشه خواستم به این کار خودم مشغول بودم تا یه مدت بعد روحالا رو می دیدم که کار فریلنس گروم انجام می دادم آره من همزمان با به تامو کاشم سعی کردم را به تامو با اون کلاینت های فریلنس هم قطع نکنم آره من اینجوری گروم یعنی دیدم چجوری کارش و اینا خوشم اومد منم شروع کم یاد گرفتنش یه چند تا کار فریلنس انجام دادم و اینا بعد یادم اولا من میخواستم برم به تا ورکشاپ آره که اون نمیشد نشد یکی دو بار افلا یه بار چرا یه بار افلای کردم میگن به تا ورکشاپ خیلی بستگی به این خیلی کوچیکتره و خیلی نیروی کمتری میخوان و مثلا بستگی به این داره که تو اون تایم مناسبش که یه چیزی یه کسی رو میخواد افلای کنیم من همچنین افلای کرده بودم که تو خدا من قبول کنیم ولی فکر نمی کنم مثلا کسی لازم داشتم حالا نمیدونم به مسائل ویزا و اینا برمیگرد چون مثلا ورک ویزا بودیم ولی به تا ورکشاپ بیشتر لوکال استخدام میکنم آها آره آره اینم بود دیگه تا کجا گفتم دیگه تا آره فریلنسر گرومینگ آره یه چند تا کار فریلنس و اینا انجام دادم واسم گروم خیلی جالب بود خیلی هنگار هم حجم و اینا توش داره هم یه لطافتی داره کار جالبیه همین که واقعی کار بشه با ایکس جن, با ایکس جن. یعنی باید واقعا همونجوری که تو دنیای واقعی انگار موها رو اصلاح میکنن و درست میکنن هرچی درست تر کار کنی این 
تو طبیعتش رو بهتر بشناسی کارت بهتر در میاد ایناش واسم خیلی جالب بود احتیاج پیدا کرده بودید که مثلا یاد بگیرید دقیقا باربر یا کسی که مو کوتاه میکنه چه جوری آخه من همیشه موهای داداشام و اینا مرتب می که موهای رولر من کوتاه میکنم آره من چه وقت نرفتم پدر بزرگم هم آرایش داشت بکنم تو خونمونه پس این خیلی کمک کرده آره واقعا کمک کرده چون مثلا من موهای خودم رو کوتاه میکنم موهای رولر رو کوتاه میکنم به نظر خودم خیلی کمک میکنه یه چیز دیگه ای که واسه گروم کمک میکنه این که باید خیلی چشم خوبی واسه دیتیل داشته باشی و من فکر میکنم همه این راهی که هنری که خوندم با اینکه مرتبط خیلی مستقیم نبوده به نظرم خیلی بهم کمک کرد رشته خود سرای فرش حتی اصلا آدم فکر میکنه بهش خیلی مرتبط نیست ولی همه اون دیتیل اون ترکیب بندی ها اون نقطه نقطه هایی که کنار هم باید خوب دیده شه توی ترکیب بزرگتر احساس میکنم خیلی کمک کرد رو دید منو و روی حوصله‌م که باعث واقعا خیلی هم حوصله داشته باشی واسه کاری که دقیقاً خیلی با صبور باشی بکنم کلا که آدم صبوری ولی فکر کنم فرش منو صبورتر هم کرد دقیقاً این اتفاقی که برای من افتاد توی رشته سنه دسته همین بود یاد گرفتم که حوصله پیدا بکنم و نمیفهمیدم که چه ربطی داره مثلا دارم سنه دستی میخونم بعدا متوجه شدم این به من کمک کرد که حوصله پیدا بکنم و بتونم روی یه کاری وقت بذارم دقیقا دقیقا همون ما هم یه سری از چیزهای مشترکی با سنه دستی داشتیم تصحیب و نگارگری و اینا هم کار میکردیم هندس نقوش آره آره اینا همه خودش واقعا کمک میکنه یعنی من اون موقع البته که اون موقع که من فکر نمیکردم بعدا قرار گرومر بشم ولی اون موقع اول اولش که فرش قبول شده بودم خیلی راضی نبودم راستشو بخواید دوستاش خیلی دوست داشتم که مجسمه کار کنم و اینا ولی هرچی گذشت واقعا بیشتر خوشم اومد و الان احساس میکنم که رشته هنری خوندن به هر حال بهت کمک میکنه لازم نیست صد درصد مرتبط باشه به با اون کاری که میکنی اگه خودت بتونی به خودت آموزش بدی چیزی که دوست داری یعنی حتما لازم نباشه که بری دانشگاه چه میدونم انیمیشن بخونی تا انیمیشن یاد بگیری یا گرومینگ بخونی چونم تا گرومر بشی کلا یه دیدی بهت میده که میتونی کارای دیگه ازش استفاده بکنی چیزو نگفتیم فوق لیسانس رو نگفتیم داستانشو خب اونم که آره خب میتونید یه گریز کوچیکی بهش بزنیم آره چون فکر کنم جالب باشه این بحث همزمان که داشت ما حالا بخواهیم از سربازی اومدم و بحث ازدواج ما داشت جدید تر میشد ما اون جلسه هایی که گذاشتیم با بابای نعیمه چون بابای نعیمه خودش آکادمی کرد من که کلان خیاله ادامه تحصیل نداشتم داشتم کار میکردم مثلا همون موقع بعد بابای نهیم خیلی دوست داشت که ما ادامه تحصیل بدیم آره هیچ وقت شرط نکردم شرط نکردم ولی من کردم که آره کمک میکنه به داستان ما این قضی و واسه همین یعنی برای بله گرفتن شما آره آره نه هیچ وقت نکردم شرط نشد آره هیچ وقت نکردم ولی آره دیگه خب بابای من خودش دانشگاه تدریس میکنه و مسلما دوست داره بچه هاشم ادامه تحصیل بدن ما هم 
من که خودم دوست داشتم بخونم آره. البته تو فکر کنم نمیدونم آره یالا ما خوندیم و رتبه اونم بد نشد خیلی خنده داره البته من چرا رتبه تئوریم خیلی بد شد چند شدم 300 400 آره یه واسه انیمیشن دو تا آزمون داره دیگه خیلی از حالات چطور هنری همینطوریه دیگه آزمون تئوری داره و بعدش آزمون عملی من که تئوریمو خیلی خراب کردم خیلی امیدی به هم نبود تو باز خوب دادی آره یادم نیست چند حالا سر آخر دیگه رو رو کورشنسی ارشد من شدم دو نمیشد سه جدا بعد هر دو انیمیشن تربیت مدرس هر دو کارگردانی انیمیشن تربیت مدرس بعد درستون هم تموم کرد نه درزه اینه که دقیقا آفری که من گرفتم همون وسط تای ترمی یک گرفتم و در واقع نرفتم دیگه یه رها شد ولی واقعا هم کار خوبی کرد با اینکه من بعدش یه مدت که اومدیم اینجا هر دفعه که برمیگشتم ایران تو پیگیرش بودم که یه جوری بشه اینو ادامه بدم ولی واقعا هم چیز خاصی هم از من اصلا سورپرایز نشدم وقتی که رفتم که ببینم دیدم چه جوری اصلا میدونستم که قرار چه جوری باشه اونقدر واسم عجیب نبود مثلا فکر کن فوق لیسانس انیمیشه مثلا میان میشینم میانجه خب انیمیشه از 24 فرین در ثانیه تشکیل میشه دیگه اینه خیلی دیگه وقت تو باید تو وقت زیادی ازت میگیره همون چیزایی که ما توی این گروه خودمون به خودمون یاد داده بودیم توی لیسانس دور هم جمع میشدیم کار میکردیم یاد میگرفتیم حالا ترمی یکیش که ما رفتیم اینجوری بودیم یه ترم رفتیم یا یه ترم یه ترم من که یه ترم یکی از مشکلاتی که واقعا حالا تحصیل آکادمیک توی رشته انیمیشن تو ایران داره اینه که به صنعتی وصل نیست و در واقع مثل خیلی از دیگه از رشته برای همین برای همین کسایی که توش حتی تدریس هم میکنن با اینکه سابقه مثلا کار کردن دارن ولی اون اون چرخه‌ای که ما حالا مثلا تو کشور مثل آمریکا یا جای غیر از ایران میبینیم افراد توی صنعت کار کردن بعدا میان تدریس میکنن این وجود نداشت ولی خب حالا 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 از این داستان اگه بگذریم یه مقداری بریم سراغ نیوزلند و در مورد هم کشور همین که یه چیزی که وجود داره اینه که میخوای میخواین در مورد وتا و وتا دیجیتال صحبت بکنیم اول کاری که میکنیم اینکه فرهنگش چه جوریه ویتا دیجیتال یک کمپانی که در واقع بنیانگذارش پیتر جکسونه که پیتر جکسون این شرکت جلوه ویژه رو البته اولین بار واسه یه فیلم خودش درست کرده در حدیم مثلا یه ورکستیشن و چند تا آرتیست که بتونن مثلا یک شات رو انجام بدن که یک شات مثلا خیلی معمولی یه پرده گرین مثلا یه بگراندی رو عوض کنن یعنی در واقع با این شروع شد فکر کنم فیلمه Your lovely bones, your heavenly creatures. Heavenly creatures. Yeah, با این شروع شد و اینا سنگ کامپیوتر دست دوم فکر کنم از آیلم گرفتن و با اون شروع شد و کم کم دیگه این وقتی که خورده اسمش به معروف افتاد سر زبان ها دیگه همزمان با اون وتا هم روش کرد و وتا خب یه مجموعه کمپانی یعنی وتا دیجیتال یکیشه 
بعد مثلا به تا ورکشاپ که اینا بعد مثلا این اول به تا بعد دو قسمتش میکنن به تا دیجیتال به تا ورکشاپ به تا ورکشاپ بیشتر پراپس و اینجور کارا میکنن که خب الان وارد گیم هم داره میشه یه جورایی و بعد به تا دیجیتال هم که کار جلوه ویژه انجام بده و خب به مرور بزرگ شد و شروع کرد با هالیوود که فیلم استودیوهای هالیوودی کار کردن و دیگه کم کم به اینجا رسید بعد خود الان تقریبا داره میشه سی سال دیگه از عمرش میگذره دیگه چی بگم در مورد به تو در مورد این میتونی صحبت بکنی که خودت چه حسی داشتی وقتی که آفر رو گرفتی وقتی رسیدی نیوزلند روز اول چه 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 برخوردی باید شد بر... حالا هم برخورد همین که خودت حس خودت چجوری بود و یه مقداری در مورد این هم صحبت کنیم که روند کار کردن دیلیاتون مثلا چجوریه ساعتهای م. کارتون به چه شکله در هفته خب همه این چیزهایی که میگی در طول این چند سال تغییر کرده میدونی هم یه شکل نیست ویتا اولیش که من آفره گرفتم اون قرار داده بستم که نمیتونم حسم رو توصیف کنم <تصفيق> که چقدر خوشحال بودم چون گفتم به ویتا بسته من همیشه خونه آخر بود فکر کردم که میرم که برسم به اونجا و اینکه این خونه آخر همین اول اتفاق افتاد واسه من دیگه دیگه تصور کن چه حالا حسی داشتم و دیگه خیلی هم واقعا حالا نحوه برخورد و اینکه چجوری با آرتیست ها کنند بین مثلا این کمپانی مثل فریم استور و, و بتا رو به سبت مثلا بگم مثلا وقتی هم با فریم استور بارده چیز شدم اینا ما نگوشیشن شدم و قرار داد بستیم و اینا و خب این تاریخ شما خودتو معرفی کن به رسپشن این استودیو تو این آدرس توی مونترال همین و همه چی محول کردم به خودم دیگه حالا من باید ببینم ویزا چی کار کنم بلیت بگیرم اونجا جا پیدا کنم اینه همش دیگه گردن خودم ولی ویتا کلن که تو قضیه ویزا که اصلا خیلی سریع اتفاق افتاد بکنم نه 20 روز 15 20 روز ویزای ما اومد بعد بعد خب بلیت رفت و برگشت واسه من فرستادن که حالا فعلا ما برگشتش استفاده نکردیم ولی خب رفت رفت بلیت واسه ما فرستادن و اومدن توی توی فرودگاه پیکاپ کردن دو هفته هتل گرفتن بعد یک نفر با ما بود که ما خونه پیدا کنیم یعنی ما رو میبرد خونه های مختلف نشونه اون میداد و بعضی جاها گفتیم خب اینجا خیلی خوبه همینجوری بگیریم مثلا خانم میگفت نه اینجا خوب نیست به نظر من اینجا دیگه مثلا به خاطر چیزایی که من میدونم واقعا خوب ساپورت کردن یعنی میگم تفاوت این دو تا کمپانی اینجا مثلا میشه یه جورایی خیلی اون اول به تا خیلی شبیه یه لوکال بیزینس بود اینجا چون اینجا دیگه استودیو جلوه بیجه دیگه ای که نیست و واقعا جوری که برخورد میکنم با آرتیستا واقعا متفاوته با جاهای دیگه حالا من نمیدونم شاید جا استودیوهای دیگه این کارو بکنم حالا من اطلاعی ندارم ولی واقعا واسه من جالب بود و احساس خوبی داشتم خیلی مهمه اما اول که میری احساس میکنی که این کمپانی این استودیو اینجا فقط کار نیست و یه احساس خیلی نزدیکی و اینکه ساپورت میکنن داشته باشی خیلی کمک میکنه که شروع بهتری داشته باشی مثلا حالا 
این خیلی خیل... استرس کمتری داشت آره خیلی خب من اون مهاجرت و اینکه همه این چیزا رو راست و ریسک کردن خونه بگیری این کار بکن کار کن همش خیلی فکر و وقت و زمان و استرس دار کردم ولی واسه ما خیلی واقعا راحت پیش رفت خوشانس بودیم در این زمین و... روند یادگیری یعنی اینکه وقتی شروع کردی چون ویتا هم از نرم افزارهای خودش استفاده می کنم اسم تولزی که برای گرومینگ داریم باربرشاپه درسته؟ باربرشاپ یه جورایی خیلی قدیمیه و خیلی سال هم ریپلیس شده با ویگ okay. یه طول جدیدش نه باربرشاپ ولی خب خیلی قدیمیه هم کنم بعد از کینگ کونگ دیگه اصلا استفاده نشده دیگه یعنی بر, بر بیس اون طول, طول جدید نوشت ساختن بعد روند این که یادگیری مثلا تو شروع کردی آیا مثلا اینطوری بود که یعنی یکم میخوام یکم در مورد این صحبت کنیم چون برای بقیه جالبه وقتی شروع میکنی حالا خونه رو پیدا کردی جاتون مشخص شده تو خود شرکت روزای اول چه جوری بود خب روزای اول خب اینکه اول اینکه با آرتिस्टا که اونجا بودن کسایی که حالا نزدیک ما میشستن خب خیلی ساپورتمون ساپورت میکردن و خیلی میگفتن اگه کاری دارید بگید و خیلی سوالی داشتم من خیلی راحت میپرسیدم تا جایی که مثلا زبانم اجازه میداد چون واقعا زبانم خوب نبود اون شروع و نمیتونم بگم استرس نداشتم صد درصد استرس داری یه جایی اومدی خب بهترین آرتیست ها دور وارد نشستن تو بالاخره نمیخوای مثلا خیلی کم بیاری یا حالا مثلا خیلی نابلد جل بکنی سعی میکنی تا میتونی خودت خودتو مثلا هندل کنی یا مثلا اگه مشکلی داری سعی کنی خودت اول حل کنی ولی خب از لحاظ مثلا ساپورت افراد واقعا چیزی کم نمیذارن همکارا یعنی شما از هر کسی سوال کنی مثلا اگه سوال داشته باشی طرف خودش هم ندونه ورت میداره مثلا چند مورد واسه من اتفاق بود منو برمیداشت میبرد پیش یه نفر که اون میتونست جواب بده و اینجوری سعی میکرد که اون کمک کنه و و واسه یادگیری حالا ابزاری که توی ویتا استفاده میشن خب بالاخره اونجا هر هر مثلا هر تخصصی لید داره یه کسی که با تجربه تر از همه توی اون زمین هست مثلا توی اون ابزاره و اون معمولا وظیفه آموزش شما رو اون داره یعنی یه سری چیزا میگه بعد شما میرید انجام میدید یه سری کار یه سری با اون طول ور میرید اصطلاح خودم بعد دوباره سوال دارید میرید میپرسید دیگه مثلا یه چند هفته اول انتظار ندارن از شما که کار خاصی انجام بدی بیشتر به آموزش میذاره و خب یه سری داکیومنتیشن هم که از قبل آماده کردن واسه کسایی که جدید میان که پیجا رو شما میتونید برید بخونید و مثلا یه سری توتوریال هایی که ویکی یه اینترنال ویکی فکر کنم یه اصطلاح چیزیه که ما میگیم آره یه اینترنال ویکی وجود داره که حالا اینو یه توضیح بدم یه سیستم اینترنت داخلی وجود داره من دارم در مورد آیلم صحبت میکنم ولی فکر کنم دقیقاً همینه دقیقاً همین که شما مثلا روش میرید کلیک میکنید میبینید که مثلا اگر مادلر هستید و نیو هایر داره روش کلیک میکنید و تمام داکیومنت هایی که احتیاج دارید خوندنش رو بستگی به اون حالا و 
و ما یه چیزی داشتیم که هفته اول حتی برامون برنامه تدریس یعنی اینکه بریم یاد بگیریم سر یه کلاس بریم بشینیم و یاد بگیریم این رو داشتیم ما ورکشاپ داریم داشتیم اونجوری حالا تا قبل از اینکه ورک فرام هوم و این داستان رو بشه ما یه سری ورکشاپ ها مثلا بعضی وقت داشتیم نه ولی اینکه از اولش بریم تو سر کلاس اونطوری نبود یه نفر مثلا بهت آموزش میداد همون ابزارهای که خودمون استفاده میکنیم برای ما هم تا یه نفر ما تقریبا 6-7 نفر نیه هایر بودیم یه تکنیکال آرتیست سینیور تکنیکال آرتیست به ما اصلا کردن که بیاد چون ما یه نرمبتر داریم به اسم ریدینس مال خود اکتیویژنه و تمام اون بخش های اصلی و بیسیک اون نرمبتر رو به اون یاد داد یه گیم انجینه بعد تقریبا یه چیز بوده دو ماه یا یک ماه و نیم به ما وقت دادن یه پروژه خیلی کوچیک به ما میدادن که باش ور بریم یاد بگیریم الان بعد از سه ماه به اون روی پروژه اصلی داریم کار میکنیم ولی اون چیزی که شما میگیم ویکی ما هم داریم این اینترنالیه یعنی این با اینترنت آوتساید نمیتونی باید بشی باید پورتال وست بشی بعد تمام جزیات اون نرم افزار رو حالا چجوری کار میکنه آره معمولا شکرت های بزرگ اینجوری هم دیگه در مورد, در مورد ساعت کاریتون هم میتونی توضیح کچی کاری ما اینجور ما در واقع کنترکتوریم که قرار دادیم که در واقع هرچی کار کنی پول میگیری دیگه یعنی یه مینیموم ساعتی رو باید تو هفته پر کنی که مینیمومش اما تو قرار داده ما چهل ساعته ولی ما معمولا پنجا ساعت کار میکنیم تو هفته و اینکه دیگه مثلا اونجوری ساعت فیکس مثلا کارمندی نداره که مثلا هشت باید اونجا باشی یه یه کور اورز داره اصطلاحا که تو مثلا میگن کور اورز ما بین 9 مثلا قبل نهار بین 9 تا 12 و بعدش مثلا از یک تا مثلا 4 شما دیگه این ساعت ها رو باید باشی حالا کی شروع کنی از این ور و کی تموم کنی دیگه دست خودت بعد, بعد مثلا تو قانون کالیفرنیا اینه که اگر شما بیشتر از 40 ساعت کار بکنید موظف هستن که یکونیم برابر به شما بدن یعنی هر ساعتی که شما از 40 ساعت بیشتر کار بکنید یکونیم برابر و اگر این به 60 ساعت برسه به 60 یا یکم یه, یه چیزی میشه دابل یعنی دو برابره ریتی که خوش به حالتون خوبه دیگه آره. مال ما نمات ما تو شست برسه یکونیم برابر میشه یعنی پنجاه نرماله دیگه آره پنجا... اینجا چل نرماره اینجا چل ساعت نرمال هست اگه از چل بره بالاتر باید توی کالیفرنیا حقوق در واقع بیشتر بدن برای همین خیلی خیلی حساسن حالا تجربه من تجربه آیلم هم میگم که دوست دارن که کار رو به اوورتایم کشیده نشه اینجا همینه اینجا هم بزاقاً سر میکنن تو نری تو اوورتایم اصلا اپروف نمیکنن معمولاً اصلا این یه چیزی که بعد یه حالا یکی از اون جنبه زشت اندستریان بگیم یه چیزی هست اصطلاحش میگن گوست آورز چی میدونی معنی کنی ساعت های ناپدید راه روح مثل روح ناپ... یعنی که شما به شما شما رو اوورتایم اپروو نمی‌کنن حالا معمولا بین کسایی که تازه شروع کردن و 
بیشتر استرس دارن که مثلا کار خوب انجام بدن و یه حول کنترل مثلا این کنترل کم مثلا اون مهارت رو هنوز ندارن زیاد اتفاق میفته چون مثلا اینا مثلا اپروو نمیشه واسه اوورتایم مجبور یه کاریو که خودش دوست داره خوب انجام بده یک سری ساعتایی رو روش بیشتر وقت بذاره ولی ساعت نزنه ولی ساعت نزنه ببین میگن گوست اورز یه چیزی که تو این دست بی افکس اینداستری خیلی رواله و همه استودیو میگن که نه نباید این باشه ولی اون ته 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 دلشون بعدشون نمیاد یه خورده گفتنی شاید نه 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 ساعت حالا مکسیمم ساعتی که شما مثلا تو پروژه تجربه کردید در یک هفته چقدر بوده ببین حالا جوری که من شنیدم من من بیشتر ساعت که کار کردم 65 ساعت کار کردم ولی من وقتی که اومدم هابیت تموم شده بود 2015 هابیت رو تموم کرده بودم و هابیت جوری که من شنیدم وحشتناک بوده یعنی من شنیدم که طرف 120 ساعت کار کرده صد و ساعت یعنی نمیرفتن خونه شد من یه چیزی دیده بودم که شامپو و لباس و اینا میبردن دارک ایجزه دارک ایجزه بیه فیکس بوده اون موقع یعنی آخه 2015 خیلی دور نیست 2014 خب مثلا مگه کل عمرش چقدره میگم زمان هم 2014-2015 ما واقعا ما این تجربه شخصا نداشتم چیزی که شنیدم و دارم بهت میگم که این اتفاق افتاده و همکاری که خودم مثلا باش روز هر روز در ارتباط هم کنم اون مثلا میگه من ست ساعت کار کردم تو هابیت توی مادلینگ و گرومینگ اون گرومینگ گرومینگ بود ولی خب بانده داره دیگه هم اتفاق بوده دیگه و هابیت خب یه پروژه خاصی بوده حالا میخواین در مورد برنات هم یه صحبتی بکنید برنات چیزی که خیلی از خیلی از آدم هایی که توی VFX کار میکنن اتفاق که برشون میفته اینه که بعد از مثلا یه سری پروژه ها واقعا به یه نقطه میرسن که میگن دیگه نمیخوایم دیگه از لحاظ بدنی و روحی حاضر نیستیم که این کار رو ادامه بدیم بله این واقعا زیاد اتفاق میفته و خودم دیدم کسایی که حالا چیز نشد سرانجامه خیلی تراجیک پیدا نکرده ولی طرف میبینه دیگه طرف واقعا خودش نیست و این حالا تو استودیوهای حالا تو شاید کچیکتر کسایی که حالا شاید کمتر تو چشمن بزنن به مثل ویتا و اینا نیستن بیشتر هم اتفاق میفته چون مثلا ویتا چون خیلی سرشناسه خیلی روش توجه زیاده که چه اتفاقی داره میفته چی میگم اینکه مثلا اگه یک کسی ناراضی باشه و این ناراضیاتیشو بیاد بیرون ابراز کنه مثلا کار میدیا بکشه خیلی گرون تمام میشه واسهشون مثلا همین سعی میکنن که این اتفاق نیفته مخصوصا اواخر خیلی بیشتر دارن تلاش مثلا از این ورکشاپ های ویل بینگ و اینجور داستان ها میذارن یه داستانی حالا, یه دا... حالا میتونیم در موردش حرف نزنیم ولی داستانی که سال پیش در واقع از ویتا اومد بیرون نوعی از 
البته در گذشته بوده یک فرهنگی از رفتارها و شوخیهایی بوده در وتا که <تصفيق> یه مقداری خانومهایی که در وتا کار میکردن رو در واقع اعتراض کردن بعضی از صحبت ها ظاهرا جالب نبوده حالا میتونیم در موردش صحبت نکنیم ولی فکر کنم شاید آره من حالا گفتت خانوما من دارم میگم واسه من شخصا تو این تایمی که بودم واقعا هیچ چیزی که به خانوزاش آزورده بشم به خاطر جنسیت هم پیش نیمده حالا این صحبت هایی که شده هم ما شنیدیم ولی آره نمیدم تو چیزی دیدی من خودم شخصا میگم اطلاعی که مثلا خودم شکه شدم وقتی تو اخبار اینا رو دیدم و مثل که مثلا یه میلینگ لیستی بوده بعد تو این میلینگ لیست مثلا یه سری چیزهای این مثلا شیر میکردم با هم دیگه و واقعیش دیتیل قضیه رو نمیدونیم چه اتفاقی که هده هیومن ریسورس سر همین قضیه یه جورایی محترمانه فایر کردن دیگه وقتی این اتفاق افتاد سر همین قضیه که اومد تو میدیا و خیلی سپاتلایت رو گرفتن روی ویتا دیگه این somebody needs to go دیگه بالاخره فند خدا رو ردش کردن رفت و من واقعیتش نمیدونم واسه همیش نمیخوام قضاوتی بکنم که آیا چی شد خب صد درصد اگه همچی چیزی اتفاق افتاده زننده و مزمومه ولی واقعیتش حالا چیزی که شنیدم میگن بالاخره ببین کسی که من خیلی اتفاق میفته که کسی این یه استودیوی جلوای ویژه رو ترک کنه و دل ناراضی میدونی بخاطر طبیعت این اینداستری میدونی چی میگم چون درسته محیط کار محیط کار خیلی زیاد مثلا لطیفی نیست خیلی خشکه و احتمال اینکه بالاخره آفیس پالیتیکس هست مثل همینجا هیچ و ممکنه خب بالاخره این شخص بره بوی چیزایی هم بگه حالا من نمیخوام بگم این حرفایی که زده شده درسته یا غلط ولی نمیشه واقعا صد درصد گفت که ولی خب ویتا سر کرد که خیلی ساپورتیو مثلا عمل کنه با کسایی که این دردقه ها رو بیان کردن و اینا و این قضیه اون میلنگ لیست همون سه چهار ساعت پیش اصلا منتفی شده بود و این چیزی که مطرح شد در واقع مال سه چهار سال پیش بوده که الان مطرح شده هم یه خورده جای سوال ایجاد میکنه بسیار عالی حالا برگردیم یه مقدار از فرهنگ و اینا صحبت کردیم یکی از ما همیشه تو آیلم ما خب صحبت میکنیم دیگه کار بقیه رو میبینیم نقد میکنیم یکی از چیزهایی که خیلی ویتا به نظرم تو این سالا خیلی خیلی خوب کار کرده اینه که همه چیز رو به شدت فیزیکالی بیست پیش برده و خیلی یعنی اگر بخوام مقایسه بکنم خیلی وقتا آیدم بیشتر روی این کار میکنه که خیلی اون آیدم هم, هم روی فیزیکالی بیس کلن خیلی تحقیقات کرده ولی داستان اینطوریه که ظاهرا توی ویتا یه نوع تفکری هست که کلن وقتی مثلا من یه پشتحنهی رو نگاه میکنم برای چشم نبیه نشستن مثلا دو میلیون پالیگان <تصفيق> کار کرد آره آره 
این این اتفاق رو یکم در موردش صحبت کن آیا این واقعا چیزیه که تو همه قسمت ها چون واقعا تو تصویر ما میبینیم تفاوت رو تو خیلی از کار با شرکت های دیگه آره در این چیزی که من خودم در مورد به تو همیشه دوست داشتم حالا قبل از اینکه بیام به تو مثلا سیستم ماسل مثلا کریچر و کلان کارکتر رو به تو یکی از کمپانیه بود حالا نمیتونم بگم اولین یا چی ولی واقعا پیش برد مثلا یه سری الان چیزهایی هست تو اینداستری که واقعا وتا یا بنیان گزارش بوده یا مثلا یک استپ چند استپ برده جلو همین مثلا هیومن یا مثلا سیستم ماسل سیمولیشن که الان مثلا این کمپانی زیوا که هست که کارای ماسل سیمولیشن انجام این اصلا آلومینی وتاه اصلا یه چورایی حرف حدیثی هست که این تک وتاه خب یه،, یه چیزی که بود این بود که خ... یکی از افرادی بود که نوشته بود این رو آره. در مورد سیستم و بعد مثل که اومد بیرون و بعد یه, م... یه سالهای متود کار کرد و بعدم جیوا یا زیوا رو شروع کرد آره حالا ولی این که میگی آره این در واقع اینو همه بر میگرده به تفکر و ویژن آقای جولتری جولت ریست اینیور سپروائزر دوست دوست نعیم است این جولت ریست اینیور سپروائزر ویژوال افکس ویتوه یه در واقع چونه شاید آره خب مثلا خیلی رو گروم های نعیمه خیلی نظاره مصبتی داره بعد این شخصی که از حتما دیگه کسی که تو جلوه کار میکنه حتما اسمش رو شنیده و یه کسی که خیلی اصرار داره بس وقتا پیش از حد که همیشه بر اساس فیزیکلی اکیوریت باشه و خب میگم این چیزی که آلا شما میگی که همیشه فیزیکلی اکیوریت درست بیشتر بر ویژن این فرده که همیشه رو دونست دونست هم پوش میکنه خیلی وقتا یه اتفاقی که میافته اینه که ما مثلا تو آیلم به, به این که خب تا این مرحله میتونه فیزیکالی بیست باشه از این مرحله به بعد میتونید چیت کنید آره چون این این اینم جالبه اینم دقیقا تفکریه که دنیس میورن داره اون هم یه فرد خیلی مهمیه توی جلوه ویژه آره. من همیشه برام جالب بود که جورتهی کاملا ویژنش متفاوته و این رو دقیقا روی کل سیستم ویتا میتونی ببینی آره ج... بلاخره میگه که ببین همیشه خب بلاخره ما چرا یه جایی که میگید که نمیشه معمولا شاید 90 درصد مواقع وقتی که میریم سراغ چیت کردن که مثلا بیام یه افکتی رو چیت کنیم فیزیکلی نباشه بیشتر به خاطر اینه که اکسپنسیو پروسسش به صورت فیزیکلی اینکه مثلا خیلی سنگینه این کار ولی بارها خب ثابت کرد که خب آره وقتی ما یه سیستمی بچینیم که بر اساس فیزیک باشه حالا الان ممکنه سنگین باشه ولی چند سال بعد این سنگین نیست چون تک کچاب کرده نمیتونی میگن 
و الان واقعا شاید ابزارهای سیمولیشنی که الان اون موقع همه میگفتن بابا این چیه سنگینه به درد نمیخوره الان ریل تایم دارن رانش میکنن خب حالا این سوالی که الان پیش میاد اینه که چون چندین ساله بحث ریل تایم و اینکه کلا کل جلوای ویژه کم کم داره به سمتی میره که ما یه, یه بلوری داره میشه بین گیم و جلوای ویژه یعنی شده این اتفاق افتاده آره. چقدر این رو میبینید که توی سیستم وتا در سالهای آینده کلا این سیستم رندرینگ حالا یا پروسس بیشتر ریل تایم بشه ما در واقع وتا تو این قضیه هست یعنی الان نمیدونم اون انیمیشن کوتاهی که وتا با آن ریل انجین ساخت و دیدی یا نه میرکت آره میرکت آره. آره در واقع تو این قضیه وارد شدن و دارن کار میکنن و دیولپرای یه جورایی پیر شدن با آنریل برای این قضیه و بحث اون LED استیج رام هست که دوباره تو اونم زمین ریل تایم بالاخره اونم خیلی مهمه با اونم دارن کار میکنن و آره خب بالاخره به این سمت میره بعضی وقتا مثلا یه سری رندرای ریل تایم میبینیم میبینم من من میگم که خب ما چرا میشینیم یه ساعت منتظر رنده میشیم اینکه در ریل تایم رو اندام میکنه خیلی هم نمیگم بهتر ولی قابل قبول بلاخره تا یه حدی چشم آدم میتونه فرق بده مثلا تشخیص بده ریل بودن یا ریل نبودن و آره یه چیزی که به نظرم سر نوشت محتوم این کار دیگه آیلم چی؟ آیلم رفته سمت ریل تایم؟ آیلم خیلی سا... یعنی چندین ساله که خب من وقتی که شروع کردم تقریبا یک سال بود که یه دیویژنی شروع شده بود به نام ILM X Lab <تصفيق> که <تصفيق> یه دیویژن کچکتریه که روی VR کار میکنه برای <تصفيق> ILM من اونجا بودم منطقه کاری که کردم این بود که پیشنهاد دادم و جامپ میکردم مثلا رو پروژه فیلم کار میکردم و دوباره پروژه وی آر بود و خب این این که بتونید توی هر دوش کار بکنی و از آها. یه پایپلاین استفاده بکنی خیلی خیلی به نظرم مثل همون مثل یه مقدار مثل همون داستان صنایع دستی حالا اینجا خیلی خوب نزدیکتر بود آه. استفاده کردم ازش آیلم کاری که داره میکنه خب با مندلوریان و اون سیستم استیج کرافت خیلی روی روی آنریل سرمایه گذاری کرده و ذهنیت اینطوریه که هر چقدر که میتونن پایپلاین رو از از اینکه شما یه اسفیری میسازید تا اینکه اون رو در شات نهایی کامپوزیت میکنی این زمانش باید تو پایپلاین هی کم و کمتر بشه خب دارن روی این کار میکنن که سرعت پایپلاین بیشتر بشه من احساس میکنم که توی چند سال آینده ما خیلی بیشتر حتی برای پروژه های جلوای ویژه ببینیم که از ریل تایم استفاده میشه چون کامپیوتر یعنی هم کارت های گرافیکی بهتری داره میاد هم پردازنده های بهتری داره میاد ابزاره داره بهتر میشه به همین خاطر من احساس میکنم تو ده سال آینده خیلی از چیزهایی که ما میدیدیم رو میشه 
ریل تایم دید مخصوصا یه چیزی که من میدیدم مثلا یه جورایی پوست پروڈاکشن داره میاد میشه میاد بخشی از پری پروڈاکشن میشه به ویژه تو زمینه انوائرومنت با همون داستانه الیدی استیجا و نه خیلی خیلی نتیجهش بهتره نظرم خیلی جالبه اتفاقات اتفاقات به نظرم هیجان انگیز کلن داره میافته آره این داشت داشت توسعه پیدا میکرد با این قضیه کووید یه جورایی تصریع پیدا کرد یه چیزی من شنیده بودم که چون چون یادمه وقتی که کووید در واقع هفته آینده این هفته که شروع میشه ما یک ساله که داریم از خونه کار میکنیم و صحبت این بود که چیزی که من شنیده بودم این بود که وتا آفر داده بوده که ما میتونیم کلا الان اگر بحث فیلم برداری از بازیگرها سخته و امکان پذیر نیست کلا شات ها رو فول دیجیتال ببندیم آره اینا خیلی اصرار دارن همه چی رو فول سی جی کنن آره اینکه چه کی این اتفاق میفته آره خب اینا یه سری بالاخره با یه سری نوع پروژه ها که گرفتن یه مدت خیلی فکوسش روی هیومن و کلنک خب بتا تو زمینه کاراکتر و کریچر خب خوبه یعنی خیلی, آره خیلی کار خوب. کرده و میتونن واقعا تواناییشو دارن که این کارو بکنن بسیار عالی حالا البته نباید زود جام بکنیم به این سوال ولی خودتون رو تو پنج سال آینده میبینید در وی افیکس چی فکر میکنیم؟ من فکر میکنم آزه من خوشم میاد بلن که دوستش دارم من یه عادتی که دارم خوشم میاد هی چیزای مختلف امتحان کنم ولی فکر میکنم آره فکر میکنم بمون به خاطر اینکه الانم که واسه من حداقل یه پازی افتاده دیگه به خاطر دخترمون من فعلا الان سرکار نمیرم به همین مسلما دوست دارم برگردم من میتونم بگم خب صد درصد همون آدمی که شیش سال پیش اومدم با اون زوق و شوق نیستم خب ولی خب چرا خب کارمو دوست دارم کاری که دارم میکنم دوست دارم و حالا از بالاخره روزای خوب داری روزای بد داری توی آفیس یه سری چیزایی هست که بالاخره تو اگه ناراضی هستیم حتی ازش چیزی نیست که بری یه جای دیگه و اون نباشه نمیشه میگم مثلا آفیس همه جا آفیس پولیتیکس هست میدونی؟ که مثلا خب اگه مثلا اگه تغییر مثلا ما اول که اومدم خیلی دوست داشتم که برم بالا یعنی خودم ثابت کنم برم همجور پوزیشن های بالاتر پروموت بشم پروموت بشم و ولی الان که الان فکر میکنم که نه یه خورده خبری هم نیست یه خورده آروم کارتو بکنی و شاید از یه خورده از منظره لذت ببری مثل مسافرات که میری سری میخوای بری برسی ولی روی کرده دیگه هم هست که در واقع مسافرات همین مسیره سرکن از مسیر لذت بذاری واقعا اونقدر دیگه ولع و تشنه چیز نیستم که چه مونم پوزیشنی بهتری بگیرم یا خیلی بخوام زیاد, زیاد از حد تلاش کنم که خودم رو ثابت کنم 
الان کارو من انجام میدم و دارم سعی میکنم لذت ببرم زندگی تام میکنی آره. که خودت دوست داری و آره سعی میکنم اگه بخوام چیز بکنم به بیشتر کارهای شخصی اون اکسپریمنتال که دارم انجام میدم رو اونا بیشتر تایم بذارم تا اینکه اون تایم رو بخوام بیارم و دونین زیاد خودم خسته کنم برنات کنم توی کار حالا یه سوالی ما خیلی در مورد کلیات صحبت کردیم هنوز با شما دو نفر در مورد کارهایی که توی ویتا انجام دادید تسکاتون مثلا پروژه که خیلی لذت بردین کاراکتری که کار کردید اسیتی که کار کرده صحبت نکردیم دوست دارید اگر ریلیس شده در مورد این هم صحبت بکنیم حالا کینگ کونگ شده؟ آره. چی؟ این دیجی دابلای که میذارم اصلا اینقدر اسمای دیگه واسه استفاده کردم کاری نمیدونم برای کدوم فیلم بود. اسم فیلمش نمیدونم. فکر کنم این کار میکنیم ولی نمیدونم واسه چه پروژه. اینقدر که ما اسمای مخفف رمزی آره دیگه ما چیز داریم کد کد داریم واسه یه پروژه یعنی آره. اسم فیلمو که نمیگیم که دقیقاً مثلا حالا یه مثالی بزنم چون این فکر کنم ریلیز شده بود یه، یکی از فیلم فکر میکنم یکی از فیلم های مارویل که من روش کار کردم اسپاتنک اسم رمزش اسپاتنک بود اسپایدرمن بود؟ نه نه چیز بود وینتر سولجر کدوم میشه؟ من منم یادم رفته من خودم هم یادم رفته ولی یادمه که سولو هن سولو فیلم هن سولو رو اسم رمزش رو گذاشته بودن رد کاپ حالا ما شما یه اسم مال ما چند تا حرف مثلا ما سلاب چه مونم سی سی اس مثلا همین مخفف بودنه اونجا میان مثلا آر دی آره. بی یا همچین چیزی آره اونجوری هم داریم اونجوری هم آره. ولی آره توی من الان دارم توی آی ام دی بی تو نگاه میکنم خب این چیزایی که ریلیز شدن از اونا که ریلیز شدن میتونی فکر کنم صحبت بکنی من آره من یکی از اولین پروژه هم بود که تو بهت کردم من بی اف سی رو خیلی دوست داشتم بیگ فرندلی جاینت وایس فیل بیگ چه کاری دقیقاً کردی روش من اونجا هم مدل کردم هم گروم ولی خب اون موقعی که من رسیدم دیگه همه این جاینت رو کار کرده بودم خیلی دوست داشتم بتونم یه دونه اونا رو کار کنم ولی دیگه همش کار کرده بودن دیگه اون رفیقت چند تا کار کرده بود آنجا خیلی جالبه من رو حالا میگه رفیقت من تا حالا ندیدمش از نزدیک چون اولین روزی که من رفتم مثلا معرفی کردم اومد گفت محمد میشنسی من دیگه گفتم باید شما رفیق فاقه هم دیگه خیلی خیلی آدم دوست داشتنیه آره خیلی آدم عشقی مسترو آدم بزرگه خیلی کارش خفانه و انسانه با قلب بزرگ حالا من یه یه سوال تخصصی دارم ما الان چون از زمانی که کرونا شروع شده وارد فاز ورک فرام هوم شدیم و کلا یه چیز چیز کاملا شناخته شده ای حتی تو خود آمریکا نبود و الان داره بعد از یک سال بازخوردش نشون میده و خیلی استقبال کردن یعنی خیلی کمک کرده به پروداکشن حالا چه توی اینترتیمن هم گیم هم فیلم آره. حالا سوال من اینه که اگر فرض رو بر این بذاریم که داخل ایران 
تحریم نباشه یا تحریم یه اتفاقی براش بیفته که بیزینس بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته این آره و جهان میتونیم این آینده رو در ایران ببینیم که شرکت هایی به وجود بیان که بتونن از این سیستم ورک فرام هم استفاده کنن و پروژه خوبی مثل فیلم های معروف یا هالیوودی یا هر چیزهای مشابهی رو انجام بدن یعنی که این امید من... امیدو شما میبینین آره خسچین هست صد درصد صد درصد یعنی من با کسایی میشناسم بیش کسایی که کار کردم تو ایران که تونم بگم همین الان اگه مثلا هر جای دیگه بودن شاید جز تاپ های مثلا یه استودیوهایی مثل آی ال بودن یعنی از لحاظ تلنت حالا من نمیخوام بگم بگم که چه میدونم از چیزایی که میگن در مورد ایرانی و ایرانی و فلان ایرانی و بهمون <تصفيق> ولی هم آدم با استعداد همه جو هست دیگه یعنی میگم که اتفاقا شاید اگر ما مثلا یه خورده شرایطمون فرق داشت مثلا یه مثلا آیا لمی آفیس داره توی سنگاپور مثلا میتونست ما مثلا یه همچین اینقدر ما تلنت داریم یعنی اینقدر نیروی مشتاق با استعداد با تجربه داریم که به نظر من خیلی جاستیفای میکنه که یه استدیو بیاد مثلا یه, یه آفیس بزنه میتونی چی میگید؟ آره میفهم چی میگید اون که, اون که درسته حالا یه سوال دیگه برام پیش میاد اینو معمولا همیشه آخرای مصاحبه میپرسیم حالا من اینو وصلش میکنم به سال قبلیم چه, چه پیشنهادی برای جوانترها داره و کسایی که وارد میخوان دنیای سی جی بشن و چطوری میتونن خودشون رو برای اون روزا آماده کنن برای زمانی که الان اپورتونیتی خیلی کمتره به خاطر شرایط مختلف وقتی که اپورتونیتی هست تو خودت چجوری میتونی رو رولا توقیانی چه پیشنهادی میکنه به همچین افرادی که علاقه زیادی دارن ولی در اول راه هستن چجوری خودشون رو میتونن آماده بکنن من همیشه یه خورده خیلی دست به اصلا وقتی همچین سوالایی از هم پرسیزه میشه در مورد این که میدونی چیز کنن مثلا یه چیزی بگن یا اصلا نصیحت یا مثلا یعنی اگر برمیگشتی تجاربی که الان به دست آوردی اگر برمیگشتی 6 سال پیش 7 سال پیش با این دیدگاهی که الان داری چجوری شروع میکردی؟ من اگه مثلا تقریبا میتونستم همین روی که اومدم و شاید بچه داری آره شاید اگه برگشتم تقریبا همین راهی که اومدم فکر کنم دوباره همین راه می اومدم یعنی چون به نظرم باید بدی نمیومد ولی به نظر من اگر واقعا نیاز ندارید به پول و نیاز آدم نداره به اون پول این کار تو مثلا تو یه سنی میگم وقتی مثلا بین بین مثلا وقتی که جا خیلی جوونی هنوز همون دوره دانشگاه اینا واقعا آدم لازم نیست, لازم نیست که چه من وقتش رو بذاره و که مثلا هر کاری بکنه تو این رشته که مثلا کار کرده باشه یعنی به اسمی که من تجربه کار داشته باشم این نظر خیلی شخصی کاملا و ممکنه یک نفر بیاد بگه به هزار دلیل نش تو اشتباه میکنه و خب طبیعتا شاید اون آرگومنت خودش ولی من فکر میکنم تا یه جایی آدم فقط باید 
تجربه یعنی دانشش رو بیشتر کنه و اون اسکیلش رو پرورش بده و زیاد به این فکر نکنه که خب من پولی در نمیارم از اون قضیه من دقیقا واقعا تا یه جایی واقعا پول زیادی از این کار در نمی آوردم این کاری که در میکنم و یه جورایی باعث نگرانی مثلا اطرافیان خانواده هم بود که خب تو داری مثلا سن درمیر بالا و هنوز نشستی پایین کامپیوتر و به قول خود داری پورتفولیو تو داری تکمیل میکنی و شاید بگم که فکوس اصلی رو بذارید اگه واقعا نیاز مالی خب یه نفر هست که بگید خب مگه این کار نکنم شب نوم ندارم بخورم خب اون جنبش فرق میکنه ولی اگه واقعا نیاز نیست از لحاظ اقتصادی فکوس و انرژی و تایم و فکوس رو بذاره آدم رو اینکه کارش خوب کنه حالا اون که چجوری کارش خوب کنه و چی کار کنه اون کلا یه بحث دیگه است به نظرم ولی اینکه آره ف... چیز نباشه که به هر قیمتی حاضر باشه کار کنه میفهم چی میگی من چیزی که متوجه شدم از اوایل صحبت تو خیلی خیلی مثبت بودی نسبت به دوره دانشگاه و چیزایی که تو اون دوره و چه چه واقعا معروف دبیرستان و چه دانشگاه خیلی مثبت بود آره آره من لذت بردم از تایم که دانشگاه رو برم و تجربه کنن یادش بخیرین استاد من تو هنرستان من همین سوالا داش پیش ازشون پرسیدم گفتم که ولی من چیز خوبی از دانشگاه رفتن از لحاظ اینکه مثلا تو مهارت جدیدی کسب کنی نمیشناسن نمیشنوم از کسایی که رفتن و من گفت که دانشگاه شاید اون واسه این راه اون توشه رو بهت نده ولی اون ویژن رو بهت میده اون راه درست رو تو میتونی کنید و لزومن دانشگاه واسه من چیزی که اون اتفاق خوبه تو دانشگاه اتفاق نمیفتاد تو خوابگاه اتفاق میفتاد یعنی دانشگاه در واقع بیشتر یه جاییه که کسایی که فکرشون به فکر تو نزدیکه دور هم جمع میشن و از این ارتباطات شاید بیشتر نتیجه و سمرهی بهتری حاصل بشه تا اینکه تو سری که واسه درس حالا همین سوال از نعیمن بپرسیم کدومشون رو اولی یا دومی؟ این که این که اگه بخوای برگردی اصلا کلن چه توصیهی داری برای افراد؟ من داشتم به این فکر میکردم که یه توصیهی واسه آرامش آدم ها چون میبینم خیلی دوست دارم میدونی خیلی عذیت میکنن خیلی خودشون رو انگار توصیه من اینه که بهتره با نسبت به خودتون مقایسه کنید همه چیز مثلا نسبت به خود پارسالت مقایسه کنید با خودت رقابت داشته باشی تا با بقیه هی نخه خودتو برسونی به اون آدم هی بخوای خودتو بهتر از چیزی بکنی که قبلا بودی این خیلی باعث میشه آدم آرامش و صبر داشته باشه و ریلکس کارش انجام بده فکر میکنم همین این این وسط صحبت های رولا یه چیزی در مورد سوال نگه. من خیلی دوست دارم اینو حتما جوابش بدونم مقایسه یه مقایسه کوتاهی اگه بخوایم بکنیم با شرایط و فرهنگ کاری به عنوان یه خانوم در یه شرکت خارجی مثل نیوزلند و ایران این چه تفاوتایی می‌بینیم من منم خیلی تو ایران خیلی کار نکردم البته اینو بگم خیلی محدود من فقط دو جا کار کردم ولی در کل اینکه نگاه یکسانی بهت میشه خیلی بیشتر حس میشه که یه نگاه یکسانی به تو دارن نه اینکه 
خب این آقا اون خانم بعضی تو ایران فکر میکنم که لزومن اگه خانم باشی شد کارت بدتره مردا کارشون بهتره بعضی ها اینطوری نه حالا همه ولی اینجا تا حالاش که من همچی چیزی حس نکردم نگاه یکسان نکته جالبیه من بهش فکر نکرده بودم که اگر حالا به صرف حالا مذهب و فرهنگ و چیزای دیگه بذاریم کنار اگر اینکه مثلا یه شرکت بیاد همه افراد کارکارمندای یه شرکت رو هم همون چیزی که شما گفتین یکسان در نظر بگیره برخلاف که حالا مثلا زن هست یا مرد هست یا چند نفر مرد یا چند نفر زنه اینکه فقط کارمنده و یه اسکیلی داره مهارتی داره نظر من خیلی چیزا تغییر میکنه دقیقا همینطوره و یکم لقب و عنوان ندادن به هم دیگه مثلا حتما شما هم شرکتتون همینطوری که همه راحت همون دیگر با اسم کوچیک صدا میکنن و خیلی ام. یه حالات دوستانه تری پیش میاده بگی آقای رئیس آقای فلانی اینا اینا همین تایتل ندادن این مدیر اون فلانی آره این خیلی جالب ترش میکنه آره میفهم چی میگی البته فکر میکنم تو انگلیس متفاوت بود این صحبت محمد با کی کردیم که ما اینجا معمولا به اسم کوچیک همه رو صدا میکنیم حالا چه آمریکایی یا چیز ولی تو انگلیس نگاه یه مقدار متفاوت تر بود خیلی خیلی رسمی تر بود حالا یه تفاوت های وجود داره حالا نمیدونم این تفاوت فرهنگی این این الان خیلی چند تره این هم رنگ تر شد این کلا تفاوت فرهنگ بریتیش و امریکان بریتیش خب یه خورده مبادی آداب ترن ایزریت فرهنگشون هست مثلا چون همه چیزهایی دارن تیبل منیرز و از این داستان ها دارن ولی خب اومده اینجا شدید نیست خب دیگه الان دیگه دنیا خیلی دیگه یکی شده همه چی دیگه الان بیشتر وسترنایز شده دیگه همه چی حالا دیگه زیاد بریتیش و امریکن دیگه فرقش خیلی کم شاید تو نسلای قدیمی تر شما بهتون تشخیص دادید تو نسلای جدید تر الان تقریبا یکی فقط هم کنه. یادم یه مثال که میزنم قدیما که مثلا ما زبان انگلیسی یاد میگرفتیم به اون میگفتن که اول تیتر ایمیلتون باید بنویسین دیر لیدی اور مستر بعد شروع کنی خیلی رسمی حرف کنی دونیست کن میگی مثلا فقط اسم میگی و هی هم میگی و تمام شد رفت اگه اونطوری بنویسیم واسه همه خیلی عجیب میاد اولش خیلی ما از زب بودم بنویسم هی آره آره یعنی چه آره 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 تو فارسی وقتی ما برسه میکنیم کلانیستان این تناباز ها مثلا اوایل من خجالت میکشیدم خیلی سختم بود که بگم من آرتیستم اینو واسه خودم ترجمه میکردم تو مثلا تو, تو ایران یکی آزاد پرسه شما چه کاره من هنرمند هستم اوه هنرمند اتفاق واسه همون برداشت تفاوت هنرمند بودن تو ایران و هنرمند بودن اینجا فرق میکنه اینجا یه شغله ولی تو, تو, تو ایران یه میدونی به زمان داره فرقیه که کلا هنر هست هنر فقط ربطی به این فن نداره یه جور تو یه آدم فریخته هستی وقتی میگیم هنرمنده آره همچنان که به من میگم مهندس میگم با پیر پیغمبر مهندس نیستم آره. چون با کامپیوتر کار 
کارت مهندس کارش هم نمیتونه روز مهندس بهم تبریک میگم بابا چه روزه چه مهندس یه سوالی یه سوالی شما شما توی داستان کووید خب نسبت به جاهای دیگه به آره. نظر میرسه که بسته آره. شد یعنی طور شد آره. که کل کشور الان پاکه درسته؟ آره ما کلا خیلی خوب عمل کردن این خانم جسیندا دستش درد نکنه خیلی یه چهره یه خانم خیلی مثلا بخوای خانم قدرتمند و قدر نسال بزنیم از هم یکی از چهرهایی مثلا حال حاضر دنیا این خانم جسیند آردن هست که فوق العاده خوب عمل کرد و و ما واقعا الان ما زندگی ما کاملا عادیه یعنی ما الان از خونه کار می... نه الان ما آپشن ورک هوم داریم ورک از هوم یعنی میتونید برید سر کار آره ما اگه بخوایم میتونیم ولی خب شما لاکدان داشتیم ولی مثلا چند هفته بیشتر نبود و بعد کلا حالت عادی برگشت ولی خب بهتر گفت که خب حالا که هستید باشید اگه خواستید فقط واسه اینکه همون میدونی همون ساپورت هست که اگه راحت ترید اینجوری و یک درصد هم راحت نیستید با با اینکه این کووید این به هر حال هست اگه میخواد از خونه کار بکنید بکنید این آپشن هم فکر میکنید بعد از کووید یعنی اگر حالا حالا واکسن و همه این چیزا فکر میکنید که آینده کار از خانه کاملا تغییر میکنه یعنی این آپشن رو فکر میکنید که خواهیم داشت به نظر این آپشن خواهد بود ولی نه اینکه تو بخوای خب من امروز عشقم میکشه میخوام خونه کار کنم چون خب طبیعته مثلا خب ما با سنسیتیو متریال داریم کار میکنیم دیگه یه یه سری کانتنتی دسته ما هست که از لحاظ سیکیوریتی خب مهمه که این لیک نداشته باشیم و این خب وقتی که از کمپانی از اینترنت داخلی خب خارج بشه این دیگه یکی هم زمانت این که این لیک نکنه این سخت میشه واسه استودیو واسه همین اینا ترجیحشون این هست که کار اتفاقی افتاد توی شرکت خب شما هر چقدر هم چه میدونم شبکت و امنیتش ببری بالا چه میدونم پنجره خونه منی که نمیتونه بیای دیوار بزنی ممکنه یه از پنجره خونه من مثلا یه کانتنتی لو بده یکی ببینه مثلا از اون درسته ولی یک ساله که اینطوری آره آخه, آخه اینه دیگه البته یه سری کارهایی که خیلی حساسیت روشه فقط کسی که تو آفیس هم آره همین رو میخواستم بگم الان اینو من به صورت رسمی هیچ وقت نشینم ولی فکر میکنم بسته به اون کلاینت فرق میکنه یعنی من اگر مثلا دو طور مثال من اگر خونه کار میکنم شاید پروژه هایی که مال دیزنی رو ندم نمیگم اون اینجوری ها شاید مثلا پالیسی مثلا دیزنی فرق میکنه با پالیسی نتفلیکس نتفلیکس شاید خیلی مثلا ایزی گوینگه مثلا اوکیه خب مثلا پروژه که من کار میکنم شاید شاید بیشتر اون پروژه باشه من یادم همین چیزی که میگی حتی وقتی که کار میکردین یعنی شرکت میرفتین یه سری پروژه ها کلن مکان 
کل پروژه رو یعنی کل تیم رو توی یک جای قرار میدادن که کسای دیگه نتونن دسترسی داشته باشن مخصوصا در مورد جنگ ستارگان یعنی جنگ ستارگان ها زمانی که ساخته میشد اگر شما روی اون پروژه کار نمی کردی حتی تو سیستم داخلی نمیتونستید شات ها رو ببینید البته این که واسه ما هم هست ما رو هر پروژه که فقط خودمون کار میکنیم میتونیم شاتش رو ببینیم توی چیز توی آیلم اینطوری نبود و نیست فکر میکنم جالبه چیزی که من میدونم البته خب چون بقل دستی همون همه دارن مثلا چیز میکنن دیگه رو پروژه مختلف هرکی داره کار میکنم مانیتور های همون میبینیم ولی اگه مثلا من دارم رو آواتار کار میکنم هم کارم روی پروژه دیگه ای من دسترسی به اون پروژه ندارم اگه روش کار نمیکنم هم پروژه به همه پروژه اینجوری اینجا نه ما اینطوری بود که مثلا من میتونستم برم و خب اسم پروژه رو به هر حال حالا کدش رو میتونه آدم پیدا بکنه دیگه یه وقتی تو سیستم داخلی باشه بعد میر... غیر از جنگ ستارگان ها اینطوری بود که معمولا میرفتم و کلن شات ها رو ریویوم کردم دیلی ها تینتیبل ها رو میدنم من یادم زمان کینگ کانگ اسکایلند چون خیلی علاقه داشتم من همیشه علاقه داشتم به ساختن ایف و این چیزا میرفتم کامل دیلی ها رو روز به روز میدیدم آه چقدر خوب <تصفيق> آره. این, این چیز جالبی بود که حالا ما که توی چیز گیم هستیم اصولا روی یه پروژه که کار میکنیم همه چیزو میبینیم یعنی که اینجوری نیست که مثلا تو یه بخش رو کار کنی فقط مال تو باشه آره مثلا یه مپ خیلی بزرگی بخش بخشش میکنن هر کس روی بخشی کار میکنه ولی اصولا مجبوریم برای اینکه اون تغییری که توی اون قسمت که کار کردیم تغییر رو ببینیم داخل به صورت گیم پلی با رندر سری بگیریم وارد بازی بشیم و به صورت گیم پلی همه چیزو میتونیم ببینیم آره این تفاوتیه که تو من خیلی دوست دارم کارهای پروژه‌های دیگه هم ببینم ولی یه وقت نمیشه آره اکسس نداریم تو پروژه‌ای که روش کار نمی‌کنیم خیلی عجیبه گفتم من گفتم گفتم ما اینطوری بود که غیر از مثلا اون پروژه هایی که جنگ ستارگان بود و اینها قشنگ من میرفتم هر روز دیلی ها رو نگاه میکردم میدیدم مثلا فر کینگ کانگ چه تغییر کرده تکچرش چه تغییر کرده یا جوراسیک بار خیلی چیز خوبی بود از لحاظ آموزشی هم البته یه چیزی که داریم ما اون مانفیست بود مانفیست. که ماهی یک بار تمام پروژهایی که خب روشون کار میکردیم و همه میتوستن توی جلسه جمع بشن و حالا مثلا یه خلاصه آره یه کلیپایی خلاصه ای از چیزایی که کار کردیم و به همه مثلا میگو آپدیت میکردم حالا اون کلیپایی که شما میگین ما یه هفته نه دو هفته یه بار پلی تست داریم یعنی که یه سروری رو برای ما اکتیویژن فعال میکنه توی یه زمان مشخصی همه کل اعضای شرکت با اسم خودشون وارد بازی میشن همزمانی که همدیگر میکشن میگردن دنبال باگ میگردن هر جا ایرادی باشه چیزی باشه اسکینشات میگیرن میذارن داخل چت که مثلا آقا فلان جا این چیزش خیلی جای و هیجان زده است مثلا سوار ماشین میشم از روی یکی رد میشم یه عکس هم میگیرم حالا یه چیز دیگر هم بگم قبل از اینکه یه،, یه اتفاق توی جلوای ویژه من اینو خیلی خیلی بیشتر درک کردم شما روی یه شاتی دارید کار میکنی 
بعد اون شات مثلا از مرحله مادلینگ اومده رسیده شما روش یه کاری انجام میدین بعد دست نفر بعدی که قرار میگیرین یا توی انیمیت که میرین بعد روی توی دیلی که میرین نگاهش میکنین اون انرژی که اون نفر بعدی هم گذاشته روی کار میبینی خیلی به شما انرژی میده که آه من میخوام یه کاری بکنم که الان این, این مثلا یه همچین انیمیتی شده من بیام میدونی این این داینامیکی که میبینی مثلا افراد دیگه چه چیز اضافه میکنن به این کلیت خیلی خیلی انرژی این کار گروهیش خیلی کیف میده آره مثلا این گربه ای که من هم مدل کردم هم گروه کردم واسه این کریسمس کرونیکل دو یه گربه گربه گونده مثل یولا کت اونو هم مدلش رو من زدم هم گروه الان تو نتفلیکس هست شده آره این تجمه این کار گروهی که میگی واقعا لذت بخشه و میگم اون گربه که من کار کردم وقتی اون سیستم ماسلو اینا اومد بهش پیاده شد واقعا دیدی اون چیزی که ما ساخته بودیم خیلی فرق کرد چاله فکر کنم دیگه ادامه یه کار چیز باشه یه کار یه چیز خیلی جالبی که از تو برام برام تعریف کردی رو گفتی که من در حینی که داشتم درس میخوندم آفر گرفتم و لیف کردم حالا زیاد بحثم دانشگاه نیست بحثم اینه که هر کسی میخواد شروع بکنه حالا تو این زمینه سی جی کار بکنه تحصیل یه قسمت مهمی از اون بخشه ولی سب نباد بکنن که حالا یه مدرکی بگیرن یه چیزی بگیرن بعد بگن خب حالا من آمادم که استخدام بکن نه باید باید, باید کار بکنی یعنی در این کاره یعنی اون به تو مرحله آخر شما میخوای یه پورتفولیو ارائه بدی دیگه این پورتفولیو حالا تو میتونی تو خونه ساخته باشی میتونی توی دانشگاه درست کرده باشی و روزی هم که من اومدم به تو اصلا نپرسیدن تو سواد داری یا مثلا مدرک چیه اصلا تو سوالی پرسیدنش سیاله حالا ما میخوایم چیز بکنیم دوست داشتیم که حالا با نعیمم یه صحبت کوتاه بکنیم ولی خب اگر چیز هست میتونیم بحث و تمومش بکنیم اینجا و بذاریمش برای موقع دیگه حالا یا اینکه کلا یه خداحافظی بکنیم نه تولد نعیمم خداحافظی هم باید بکنیم هر دیگه هم هر دیگه هم فکر کردم که نعیمه رفت نه نه من هستم من در رو بستم آره شما میخوایی حرف آخر بزنی؟ حرف آخرم تشکرم از خونه وادمه که همیشه ساپورت هم کردن و روحالا که خیلی چیزا به من یاد داد و کنارش میدونیم ما با هم مثل دوتا دوست خیلی خوب همه چی رو پیش بردیم خیلی اون ذوق و شوق همدیگه واسه کار زیاد و اینا رو درک میکردیم و توقعاتی که شب خیلی آدم هم دارن و عجیب قریب رو نداشتیم و امیدوارم واقعا هر کی هر گوشه دنیا که داره این صدای ما رو میشنبه به جایی که دلش میخواد برسه و امیدش هم از دست نده چون یه وقتایی توی راهی قرار میگیر که فکر میکنی شاید نه این اصلا چیزی نیست که دلم میخواست ولی یه کمی توش پیش بری ممکنه نظرت عوض شه یه در یه وقتای فرصت دادن هم چیزا خوبیه فکر میکنم همین و خیلی خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو لایف شنیدم با اینکه 
ندیدمتون ولی انگار که میشناسیم هم آره خیلی سمیه بود آره خیلی ما هم خیلی خوشحال شدیم خیلی دوست داشتم این بحث رو و خب تولدت رو باز هم تبریک میگیم امیدوارم که زمان خوبی رو داشته باشید مرسی از اینکه وقت با ما گذروندید روز تعطیلتون رو خوشحال شدم تشکر میکنم خوشحالم که با شما آشنا شدم و در پایان به قول کیان بزرگ بگم که تلاش کنید دقیقا تلاش و پشت کار تلاش کنید ولی لذت ببرید فقط تلاش خودید آره تلاش کنید ولی از زندگی حالتون هم لذت ببرید ورزش هم بکنید کاری که من من که لذت میبرم از صحبت کردم همچنین دو طرف ما همچنین خیلی خوش گذاشت آره خیلی خیلی پس من تشکر کنم البته از خونه بادم و تشکر بیجه و بزرگت واقعا از نعیمه چون واقعا بعضی وقت آدم های آرزوهایی دارن و سرش رسیدن به اون آرزوها هر کاری میکنن ولی اینکه پارتنر تو بخواد پا به پات بیاد این لزومن بعضی وقت مثلا ما اینجا یه چیز خوب دارم میگن که از گرانتد یه چیزی میگن از وقتا باید ببینی که خب بالاخره از فداکاری های زیادی هم نعیمه کرد که این مسیر دو تایی با هم بیاییم و این واقعا ما هیچ وقت هم میشنم کنم این فداکاری این تشکر هست از شما خیلی مستشترم قدر همدیگر رو واقعا بدونید اینکه دو نفر با هم این مسیر رو اومدید واقعا قابل افتخارید نه به خاطر اینکه جایی که کار میکنید به خاطر اینکه یه بنیانی رو با هم شکل دادید حرکت کردید و دارید پیش میرین و خیلی خوشحالم از اینکه باتون صحبت کردم همچنین آره و همچنین خیلی خوشحال شدید خیلی خوشحال خیلی, خیلی خوشحال که دوستی مثل محمد دارم و دوست جدیدی پیدا کردم مثل محسن که خب 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 خب